1: Dieses ist Episode 77, erschienen am 29. Juni 2023. In dieser Episode geht es nochmal um die Raumsonde Juice. Die ist im April gestartet worden und ist nun auf der langen Reise zum Jupiter. Ich war mit Pablo Bayen in Kourou, wir haben dort den Start erleben können und darüber werden wir in dieser Episode natürlich berichten. Wir haben uns außerdem in Kourou mit vier MitarbeiterInnen des Instituts für Planetenforschung des DLR unterhalten. Da geht es nochmal viel um Technik und Instrumente an Bord von JUICE. Außerdem geht es um die Kommissionierungsphase von JUICE und um gelöste Probleme. Dazu gibt es zwei weitere Interviews. Diese Episode ist also ganz gut gefüllt. Los geht's in Kourou. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 14. April 2023 war es soweit. Die europäische Raumsonde Juice hob auf einer Ariane 5 Rakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ab. Wenige Sekunden später verschwand sie hinter einer Wolkenschicht außer Sicht. Oh! JUICE steht kurz für Jupiter Icy Moons Explorer. Die Raumsonde soll also eisige Monde des Planeten Jupiter erkunden. Pablo Bayen von der Bewuter IT und ich, wir waren in Kuru und konnten den Start erleben. Wir besuchten dafür den Beobachtungsplatz Carapa. Das ist zwar mit rund 14 Kilometer Abstand vom Startplatz ein Stück vom Geschehen weg, aber der Blick über den Weltraumbahnhof war großartig. 14 Kilometer Abstand bedeutete für uns auch, dass wir zwei versetzte Eindrücke vom Start erlebten. In Baikonur im Jahr 2018 erlebten wir den Start von Alexander Gerst aus nicht ganz zwei Kilometern Abstand. Der Schall erreichte uns also problemlos, während wir die Rakete noch beobachten konnten. In Kourou war das anders, der Schall brauchte deutlich länger. Noch unter dem Eindruck des Erlebten sprach ich mit Pablo. Ja, da stehen wir auf. Karapa, wie geht's dir?
2: Ein bisschen geschafft, aber glücklich. Es war ein schönes Erlebnis. Es hat sich wieder gelohnt. Ja, wie fandest du den Platz, den wir uns ausgesucht haben? Wir hatten ja nicht so viel Auswahl. Die einzige echte Alternative wäre der Strand gewesen. Und wie Lars heute schon ein paar Mal gesagt hat, wir hätten die Rakete wahrscheinlich, also bestenfalls in den Wolken erahnen. Vielleicht hätten wir einen, einen, noch einen, einen Rest von einem Lichtpunkt gesehen oder sowas, aber mehr wäre es wohl nicht geworden. Und so haben wir jetzt wirklich eine Rakete gesehen. Wir haben ein paar
1: Bilder viele glückliche Menschen. Es ist spannend, wie sehr das doch wieder alle ergreift. Ja, der Jubel hier war fantastisch. Also ich bin auch selber noch immer geflasht. Ich habe immer noch Reste Gänsehaut. Die Helligkeit hier äh, war wieder toll von der Rakete. Und auch der Schall, der uns hier irgendwann erreicht hat, hat mich einfach geflasht.
2: Ja, ja, absolut. Der Abstand äh, zwischen, zwischen halt, äh, äh, Photonen und Schall war, war sehr deutlich. Ich weiß gar nicht, Größenordnung, halbe Minute oder sowas. Das war wirklich eine, eine kleine Ewigkeit. Und es rollte dann so wie so ein Donnergrollen heran. Es wurde langsam laut. Erst fragte ich mich ist das die Rakete? Dann wurde es immer lauter und dann dachte ich, ja, es ist die Rakete. Und äh, das war schon sehr cool und hielt dann auch
1: sehr lange an. Ja, im Baikonur haben wir, glaube ich, sechs Sekunden gewartet. Äh, hier war es deutlich mehr und war aber dann in seiner Wucht und seiner äh, für mich auch Bassigkeit noch sehr überraschend. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, was die Aufnahmen, ich habe natürlich was mitlaufen lassen, was sie ergeben haben und schauen mal, was draus geworden ist. Software unterwegs zum Jupiter, wie fühlt es sich an?
2: Er ist irgendwie abgefahren. Das SWI-Team steht hier vor uns und feiert auch. Ich hätte mir gewünscht, dass sie auch die Contractor offiziell eingeladen hätten. Ich finde das so ein bisschen ein Blindspot, aber gut. Ich äh, träume ja immer von einer perfekten Welt und die haben wir halt nicht. Aber hier zu sein ist toll. Äh, ich gucke gerade noch auf das äh, Mock-up. Also es gibt ein 1:1 äh, Mock-up der Ariane äh, 5, das, äh, ja, das fast zum Greifen nahe ist. Das ist schon ganz, äh, ganz cool und vor uns der Urwald, wo man die verschiedenen Facilities so äh, sehen oder teilweise auch nur erahnen kann. Das ist schon sehr schönes, eine sehr schöne Kulisse.
1: Ja, der Kontrast, also eigentlich hat es mit Baiko nur eins gemeint, nämlich die Weitläufigkeit. Aber äh, auch hier so aus der großen weitläufigen Landschaft tauchen hier, wie du sagst, die Facilities, die Gebäude alle auf. Oh, es gibt irgendwie Applaus. Ich hoffe, das war die Kontaktaufnahme. Ähm, müssen wir mal gucken, äh, ob da was gelungen ist. Ja, man sieht ja also jede Menge Gebäude von diesem Punkt aus und wir haben also wirklich geradeaus raus, guckt man direkt auf den Startplatz zu und ich meine, das ist jetzt Andi, aber das müsste ich nachgucken, 15 Kilometer Abstand waren, statt 2 in Baikonur. Ja, also es ist,
2: also von 15 Kilometer, Fühlt sich dann doch noch überraschend nah an. Also es ist, es ist okay. Also 15 Kilometer würde man ja fast denken. Also, ja. Also man, 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 man konnte es immer noch ganz gut erkennen.
1: Ja, und äh, für mich ist es tatsächlich, ich glaube, ich würde es wieder tun, Moment. Also äh, auch bei den 15 Kilometer, also äh, hat mich das heute noch so gepackt. Äh, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. <lacht> mal schauen, was die Zukunft bringt. In Kuru benötigte der Schall etwas über 40 Sekunden, um uns zu erreichen. Die Rakete war da längst hinter den Wolken verschwunden und wir konnten sie nicht mehr sehen. Aber dafür wurde mit dem Schall ein zweites Mal gefeiert und die Stimmung am Beobachtungsplatz war wirklich fantastisch. Und natürlich konnten wir die Rakete viel länger hören als sehen. Eine Audioaufnahme des Starts hänge ich ganz ans Ende dieser Episode. Der Beobachtungsplatz Carapa fasst 1450 Personen. Zum Betreten musste man eine Sicherheitskontrolle durchlaufen und man erhielt eine kostenlose nummerierte Eintrittskarte. Wir hatten schon Nummern über 800 und hinter uns strömten noch viele weitere Menschen herbei. Über einen spürbar steilen Weg ging es einen Hügel hinauf, oben ist dort der Beobachtungsplatz angelegt, der ein bisschen wie eine Tribüne wirkt. Wenn man Stative oder Ähnliches aufbauen sollte, sollte man zeitig da sein. Wir waren zweimal vor Ort. Am Tag vorher waren wir bereits dort, da wurde der Start von Juice aber kurz vor dem Start wegen ungünstiger Wetterverhältnisse abgesagt. Am 14. April aber war der Start geglückt. Per Durchsagen konnten wir nach dem Start die nächsten Schritte verfolgen, bis hin zum Empfang der ersten Signale von Juice, der Acquisition of Signal. Danach wurde langsam abgebaut. Für den Nachmittag hatten wir uns mit Dr. Kai Lingenauber verabredet. Ihn hörte man bereits in Episode 75 dieses Podcasts. Er organisierte, dass er mit einigen Kolleginnen vom DLR zu einer Podcast-Aufnahme in unsere Ferienwohnung kam. Der 14. April ist es. Wir haben heute einen ganz spannenden Tag erlebt, nämlich den Start der Raumsonde Juice. Und für mich ist es ganz spannend, weil wir hier eine große Runde um den Tisch haben, wie ich sie selbst noch nie erlebt habe für meinen Podcast. Wir sind insgesamt zu sechst und ich bin Lars und ich fange einfach mal im Uhrzeigersinn an. Wer
3: bist du? Ich bin Christian Hütteich, ich bin der Software-Ingenieur für GALA. Also GALA hat das Scandimet Laser-Altimeter an Bord.
2: Genau. Dann, ich bin Pablo, ich denke die Hörer kennen mich inzwischen.
0: Ich bin Friederike, ich bin die Systemingenieurin für den DLR-Beitrag für die wissenschaftliche Kamera
4: Janus. Ich bin Nicole, ich bin die stellvertretende Projektmanagerin der Kamera Janus.
5: Ich bin Kai, der Projektleiter des Laser-Altimeters GALA.
1: Heute haben wir den Start erlebt. Die Raumsonne Juice ist unterwegs, nachdem wir eine Verschiebung erlebt haben. An, an euch, deren Projekte jetzt unterwegs sind ins All. Wie geht's euch? Was, wie fühlt ihr euch?
4: Also super natürlich erstmal. Ich freue mich total, dass die Kamera und das Laseraltimeter und die Mission insgesamt jetzt endlich auf dem Weg sind. Es ist eine weite Reise zum Jupiter. Es war aber auch eine weite Reise bis hierhin. Wir haben verdammt lange an der Mission gearbeitet. Für mich ist jetzt der dritte Start, den ich erlebt habe, aber ich bin immer noch total geflasht. Ich habe heute Morgen auch ein paar Tränchen verdrückt und ja, ich, bin, ich grinse wahrscheinlich noch bis heute Abend spätestens. Äh,
5: ja, was soll man dazu ähm, sagen oder ergänzen? Ich meine, jetzt der Höhepunkt. Nach vielen Jahren und ähm, alle freuen sich, die Ingenieure, dass sie ihre Babys endlich im All haben und äh, die Wissenschaftler, äh, dass sie jetzt eben auf die Phase des Fluges und der Datenerfassung äh, dann während des Fluges teilweise und dann auch im Jupiter-System eben voraussehen können.
3: Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, für mich persönlich war es auch sehr spannend, weil ich mich auch ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren sehr intensiv mit Strukturtest äh, von der Janus-Kamera auseinandergesetzt habe und das war jetzt der der große Moment der Wahrheit für mich und ähm, ja, war auch einfach schön anzusehen.
1: Zum Start? Ja, ja ich weiß, dein Unternehmen hat Software beigetragen, deswegen fliegt auch
2: auch meinem Unternehmen Bevuter, ein Stück Bewuter mit. Danke Felix Felix Winkelmann, der die Software geschrieben hat. Ich habe da ja irgendwie selber nicht so viel zu beigetragen. Ja, aber auf jeden Fall, der Start war toll. Der zweite Raketenstart, den wir beide gesehen haben und es ist immer wieder sehr beeindruckend, was da für, für Kräfte frei werden, das äh, viel Licht, äh, das da irgendwie abgesondert wurde, das das schon äh, ja macht äh, macht jedes Mal wieder äh, Gänsehaut. Also ich freue mich sehr, dass wir hier sind und ja dass, dass dieses ähm, dass dieses große aufwendige äh, Experiment äh, erfolgreich im, im All ist. Das ist ja nicht also meistens klappt, aber nicht immer.
5: Und es ist halt auch schön, all die ähm, Kolleginnen und Kollegen von der ESA, von den anderen Instrumenten, mit denen man in den letzten Jahren so viele anstrengende Meeting teilweise hat, hatte, ähm, mal in dieser Stimmung, in dieser Umgebung hier in Kuru zu sehen, dass es ähm Einfach, ja, ist halt mal was Cooles, was anderes dann dazu.
1: Ja, da hatte ich heute Morgen am Startplatz oder besser gesagt an unserem Beobachtungsplatz, äh, wir waren an Karapa, auch mehrere Truppen gesehen, die irgendwie immer wieder so in wechselnde Konstellationen zusammenkamen, uns ausgetauscht haben. Und ich hatte den Eindruck einer ganz tollen Stimmung. Also eine Gruppe von einem Instrument direkt vor uns, die machten erstmal eine Champagnerflasche auf und so. Das, äh, da knallt buchstäblich die Korken. Jetzt. Ist der Start ja schon eine ganze Weile her, wieder sieben Stunden, wenn ich das richtig habe jetzt. Habt ihr
5: einen aktuellen Stand, wie es aussieht? Klappt alles, wie es sein soll? Also der, das Wichtigste hat gut geklappt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Solarpaneele sind ausgeklappt und ähm, von der ESA gibt es keine schlechten Nachrichten, was gute Nachrichten sind in dem Falle. Und das heißt, während wir hier gemütlich sitzen, werden natürlich viele Leute in den Kontrollzentren noch emsig arbeiten und den Flug verfolgen, der für uns jetzt erstmal ereignislos ist. Also jetzt wird nach und nach die Elemente der Raumsonde, des Satellitenbusses hochgefahren und kontrolliert und die Instrumente, die Nutzlasten, also jetzt zum Beispiel gerade die hier vertretenen Janus und Gala, die kommen dann erst in den nächsten Wochen dran mit den mit der sogenannten Commissioning Phase, also der der Inbetriebnahme. Ja, daher können wir hier entspannt sitzen, woanders wird bestimmt ein bisschen mehr geschwitzt.
1: Die Commissioning-Phase, ich kann mir vorstellen, bei Janus kann man schauen, dass man Bilder gewinnt, genau. wird man sicher gleich noch drüber sprechen. Bei Gala, gibt es irgendwas, was ihr testen könnt, wo ihr
3: die Funktion probieren könnt? Ja, also ähm, wir können generell alles testen, äh, schön, äh, was im Gegensatz zu Bela, dem Beppi-Colombo-Laser-Altimeter nicht der Fall war. Ja, natürlich können wir keine Entfernungsmessung machen. Da schauen wir erstmal nur ins Leere, buchstäblich. Aber ähm, ja, der, die Funktion lässt sich auch so gut überprüfen. Also Sensoren auslesen. Alle Sensoren Dinge. auch. Tatsächlich ist ja der, wird ja der Startpuls genauso über dieselbe Wegstrecke gesampelt wie der Empfangspuls und das heißt, wir sehen damit auch automatisch, ob die Empfangsoptik schon funktioniert und ob alles überlebt hat.
1: Da frage ich direkt nach. Startpuls gesampelt auf dem gleichen Wege wie der Empfangspuls. Wenn man mit den Begrifflichkeiten nicht vertraut ist, was bedeutet das?
3: Das ist ja ein Laseraltimeter, das heißt der Startpuls ist ganz einfach ein Laserpuls. Der Laserpuls trifft auf eine Oberfläche und man macht eine Zeitmessung, wie lange der gebraucht hat. Dann ist aber, um das präzise zu machen und aus der Elektronik eventuell Wegstrecken rauszurechnen, sage ich mal, ähm, schickt man den Startpuls über ein kleines, dünnes Glasfaserchen ähm, auch auf denselben Empfänger, der dann auch den Empfangspuls ähm, mal irgendwann empfängt und ähm, ja, damit kann man gut sehen, ob die Empfangselektronik funktioniert, denn man sieht quasi in, in sehr abgeschwächter Form den ausgesendeten Laserpuls auf der Empfangselektronik schon.
2: Sehr, sehr cool. Das heißt, die Zeit, die er erfasst, ist das Delta zwischen dem Empfang des Startpulses und dem Empfang des Genauso ähm, sieht's aus. Ja, des, des zweiten Pulses. Wie, wie nennt's du ihn? Startpuls und? Returnpuls. Äh,
5: Returnpuls, okay, ja. genau Und das sind dann halt optische Strecken, beziehungsweise die sind quasi unverfälschbar, die haben keine Drift, keine Alterung. Und beide Pulse, Startpuls und Returnpuls, werden dann durch die gleiche elektronische Strecke verarbeitet und wenn die eine Alterung hat, dann ist das ja egal, weil das betrifft dann beide Pulsformen und wir können dann bis auf die rund unter Nanosekunde eben ähm, die die Zeit auch messen. Hört sich sehr cool an. Ähm, codiert ihr eine Information in den Puls,
2: dass ihr verschiedene Pulse unterscheiden könnt oder ist das einfach nur der, der zuletzt ausgesandt wurde, wird auch der sein, den ihr zuletzt empfangen habt?
3: Genau, also dass der, damit der Laser stark genug ist, können wir ihn nicht so oft feuern. Das okay. sind ja die ähm, bei Gala 30 bis 50 Hertz. Mhm. Wenn wir 50 Hertz gehen, wird der Laser schon schwächer. Der wird gepumpt und ähm, ja, und da ist natürlich äh, bei einer typischen Return-Zeit von drei bis vier Millisekunden maximal, ähm, hat man da genug Zeit, äh, um sich um den Laser zu kümmern. Passt das. Ja, spannend. Ähm, allein von der Stärke
2: bzw. von der Empfindlichkeit des Empfängers, äh, wäre es denn äh, denkbar, eine Laufzeit zu haben, die größer ist?
3: Ja, das kommt halt, ähm, also es geht maximal bis, äh, ich glaube 6 Millisekunden, dann okay. ist die Empfangselektronik am Limit, also der, mhm. die Digital, der Digitalteil, der ist halt nur dafür ausgelegt. Okay. Dann ähm, wird man in der
2: Größenordnung von 100, also das ist heißt 100 Hertz würde immer noch
3: ja, ähm, genau, genau. Aber da ja. ist dann natürlich das Problem, dass man dementsprechend viel stärkeren Laserpuls brauchte.
5: Mhm. Okay. Also das ist eben auch der Clou bei der Instrumentenauslegung. Diese ganzen Trade-offs bezieht zwischen der Pulsrate, die erwähnt wurde, 30 Hertz, also 30 Mal pro Sekunde. Jetzt schießen wir einen Laserpuls los. Das erzeugt dann auf dem Boden eben eine lückenlose Abtastung. Das war den Wissenschaftlern wichtig, haben wir erfüllt. und ähm, die Laserpulsenergie muss halt auch bereitgestellt werden. Und wenn du sagst, du feuerst 30 mal in der Sekunde einen Laserpuls mit 17 Millijoule ab, dann kommst du mit einer ganz einfachen Multiplikation auf knapp über 0,5 Watt optische Energie, die das Instrument verlässt. So und äh, mag sich wenig anhören, aber so ein Laser hat leider einen verdammt schlechten Wirkungsgrad. Das heißt, man muss hinten... Das 40-fache fast reinstecken an elektrischer Energie. Ne? So Und dann sind wir schon bei 20 Watt fürs Lasersystem und dann kommen noch andere Dinge dazu vom Instrument. Und ja, da beginnt die große Zeit der Trade-Offs. Ähm, wie stark mache ich den Laser? Habe ich mehr Energie oder habe ich zum Beispiel mehr Masse, um das Teleskop im Durchmesser größer zu machen? Denn hinter die, die, die mathematische oder physikalische Verbindung zwischen dem ausgehenden Laserpuls und im Empfangsteleskop ist das sogenannte Link-Budget und da geht halt die Empfangsfläche des Teleskops, wie viele Photonen fange ich wieder ein, mit ein in die Rechnung und natürlich auch die Stärke des Laserpulses und da kann man dann hin und her schieben, fast wie Regler, <lacht> im ganz einfachen Fall, spielen viele Komponenten mit rein, ja, genau.
2: Klar, man kann die, äh, die Sendeseite oder die Empfangsseite genau, optimieren, ganz das genau. ist halt also ja.
1: der Tradeoff zwischen,
5: Richtig, ja. zwischen ja. beidem. Ja,
1: ja spannend. Noch eine Sache zum Start. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der spannende Moment, der Start findet statt, die fairing ist weg, Juice wurde abgekoppelt von der Rakete und ich hatte den Eindruck, der nächste Schritt, die, der erste Empfang eines Signals, AOS, Acquisition of Signal, dauerte etwas länger als erwartet. Habt ihr da was mitbekommen?
4: Ja, es war tatsächlich ein ganz spannender Punkt, also du hast gerade gesagt, wir hatten relativ schnell ähm, das erfolgreiche, ähm, yes, wir haben äh, die Separation hinter uns, also die Abtrennung und äh, dann wussten wir natürlich alle, der nächste Schritt ist die Acquisition of Signal und ähm wir haben äh, alle sehr gespannt äh, vor der Videoleinwand gestanden, also der Fokus äh, war ein bisschen weg jetzt von der leeren Plattform, von der die Ariane 5 ja gerade ähm, sich erhoben hatte, hin zu der Videoleinwand, wo wir die Telemetrie aus dem Kontrollzentrum gesehen haben und dann haben tatsächlich alle sehr, sehr gespannt vor dieser Leinwand gestanden und ähm, die Erleichterung war dann doch sehr, sehr, sehr spürbar bei allen, als dann auch die Erfolgsmeldung kam, ja, wir haben das Signal, also das war tatsächlich ein, ein spannender Moment, äh, auf den wir auch alle sehnsüchtig gewartet haben.
5: Ja, da muss ich zugeben, da hört mein Wissen und ich glaube unser Wissen auf. Ist ja auch, soll man ja auch mal sagen, wenn man nichts weiß, ne? Und ähm, wir können uns das nur so erklären, dass halt die äh, die Raumsonde noch nicht an einem komplett stabilisierten Zustand war. Das heißt auch, ähm, das Pointing der Antennen vom Boden wie zur Raumsonde nicht exakt vorhergesehen werden konnte. Und man dadurch eben nur ein Zeitfenster angeben konnte, in diesem Zeitfenster muss irgendwann diese Acquisition erfolgen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ähm, eine Vermutung, der vielleicht ähm, die ESOC-Kollegen dann in einem weiteren Podcast äh, <lacht> gerne nochmal in allem Detail ähm, sagen können. Wir kennen Angela Dietz. Äh, sie hat ähm, in dem Stream ähm, das erklärt. Sie wäre eine... Gute Gästin.
1: <lacht> Aber äh, ich habe, glaube ich, genau in diesem Stream eben auch gehört, so in, in ungefähr einer halben Stunde würden wir uns anfangen, Sorgen zu machen. Sie Zeitfenster, war dann lange nicht erreicht, also umso besser. Ein letztes Thema habe ich noch zum Start. Ich habe in Medien wahrgenommen, allerdings jetzt nicht direkt so von der ESA kommuniziert, dass man oder eben von Ariane Space, dass man im Prinzip auf eine Sekunde genau starten musste. Ist das aufgebauscht oder gibt es diese Sekunde,
5: in diesem Falle von Juice, wirklich? Die gibt es wirklich. Denn man muss sehen, die Erde, unser schönes Raumschiff, dreht sich um sich selbst. Und wenn eine Sekunde später ist die Erde, zeigt der Raum, der Startplatz sozusagen wieder in eine andere Richtung. So, Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt ist, die Erde dreht sich äh, oder äh, kreist um die Sonne. Und mit einer ungeheuren Geschwindigkeit und nach einer weiteren Sekunde wäre sie, ich habe mal irgendwo gehört, ein paar hundert Kilometer, ein paar tausend Kilometer oder sowas, auf jeden Fall an eine, einer Position, die für uns wichtig ist. Und wenn man sich jetzt mit diesen beiden Hintergedanken feststellt, dass so eine Flugbahn, die Trajektorie, wie die Rakete aufsteigt, wie so eine Art ähm, Hebel ist mit einem Drehpunkt unten. Und in diesem Drehpunkt unten entscheidet sich, ob man... Dieser Drehpunkt unten ist jetzt quasi mal bildlich gesprochen, diese eine Sekunde. Das heißt, wenn man unten ein bisschen den Hebel hin und her bewegt, macht das am oberen Ende, quasi am Ende unserer Flugbahn, enormen Unterschied aus. Und somit muss man halt in diesem Fall, wenn man nicht auf eine Parkbahn um die Erde geht, ähm, sondern wirklich sofort in einen interplanetaren Bahn einschlägt, muss man das halt wirklich genau timen, ähm, dass man zeitgenau startet, von der richtigen Stelle am richtigen Tag, sonst trifft man nicht den Weg durch die Planeten, durch den man haben möchte, für eine optimale Flugbahn. Also das ist vielleicht die Erklärung dafür.
1: Nach dem Start vom James Webb Space Telescope wurde gesagt, dass man den Orbit so gut getroffen hat, dass die Laufzeit des Teleskops potenziell mehrere Jahre länger sein kann. Gibt es schon Angaben, wie gut JUICE den geplanten Orbit getroffen hat?
5: Nein, das, das wissen wir noch nicht. Das wird die ESA bestimmt äh, mal verlauten ähm, zu James Webb. Da kann ich berichten, es gibt irgendwo, die Hörer werden es wahrscheinlich finden und du wirst es verlinken, ähm, einen, einen Bericht eines Ariane 5 Ingenieurs, der berichtet hat, wir haben für James Webb unsere besten Triebwerke ausgesucht, nämlich die Triebwerke, die genau... In der, die keine Toleranz hatten, die genau auf Speck produziert werden. Die haben ja mal mehrere im Produktionslauf und sie haben sich für James Webb die besten ausgesucht, weil sie wussten, wir müssen den Einschussvektor und die Position richtig treffen und ja, wie du sagst, es hat ja super geklappt, aber für Juice ähm, kennen wir ähm, diese Dinge noch nicht, das knobeln die gerade in Darmstadt aus. Dann
1: toll, 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 dass es auch für Juice so aussieht. Bevor wir zu den Instrumenten hüpfen, ihr seid alle von einem Institut, Institut für Planetenforschung in Berlin.
4: Genau, wir arbeiten alle im Institut für Planetenforschung in Berlin und ähm, sind dort in den verschiedenen Abteilungen tätig. Ähm, das ist einmal die ähm, Abteilung für planetare Sensorsysteme, in der die ähm, Instrumente entwickelt werden und äh, ich bin in der Abteilung für Planetengeologie die sich mit der Geologie von planetaren Oberflächen beschäftigt. Und das ist eben auch eines der schönen Dinge, dass so eine Mission natürlich auf der einen Seite sehr, sehr international entwickelt wird, mit verschiedensten Instituten aus, in unserem Fall ganz Europa, aber sogar auch USA haben wir daran beteiligt. Und auch Japan japanische Kollegen sind dabei, aber auch innerhalb der Institute sind es eben verschiedene Fachrichtungen, verschiedene Schwerpunkte, die so ein Instrument oder die Beteiligung an so einem Instrument
1: erst möglich machen. Jetzt geht es in diesem Fall um eine Raumsonde mit Instrumenten drauf. Gibt es auch noch andere Mittel, die das Institut einsetzt, um Planetenforschung zu betreiben?
3: Teleskope, theoretische Forschung, Simulation. Es gibt die Abteilung der Planetenphysik, die beschäftigt sich mit der Simulation von Planeten, Monden, Evolutionsrechnungen ähm, machen die. Ähm, aus der Abteilung komme ich eigentlich mal <lacht> bevor ich das gemacht habe und ähm, ja, da wird sich halt äh, mit dem thermischen Haushalt beschäftigt äh, und das ist dann zum Beispiel wiederum wichtig, um herauszufinden, wenn Gala mal seine Arbeit getan hat, ähm, dann wirklich äh, das Modell dahinter zu entwickeln, wie dick dann die Eisschicht ist und wie dick der Ozean ist, dafür braucht man dann wiederum die Planetenphysik.
1: Wenn man die Daten jetzt hat, wie lange dauert es, bis man
3: dieses Modell hat und Ergebnisse sieht? an dem Modell wird dann schon vorher gearbeitet. Also, da kann man ja Pseudodaten verwenden, um äh, auch das Modell natürlich ähm, erstmal zu testen und ob das auch alles ähm, ja, richtig funktioniert und ja, dafür werden dann auch Supercomputer eingesetzt. Da spricht man da von wochen monaten wo, wo läuft das hin wenn man die daten schon wenn man die daten hat es, es ist ja nicht so dass die daten auf einmal reinkommen und dann sind sie alle da man kann schon anfangen man kann schon anfangen mhm. ja ja man man fängt dann so langsam an mit den ersten daten die man hat und ähm, ja man kommt dann parallel rein aber das also wenn man jetzt den ganzen datensatz hat äh, bevor man dann zum fertigen paper kommt das dauert dann schon ein paar monate was sind denn andere Missionen, die von dem Institut für Planetenforschung mit
1: betrieben werden oder wo das Institut beteiligt ist?
5: Ähm, ich fange mal kurz an. Also ähm, wir haben quasi drei Instrumentengattungen hauptsächlich. Das sind die Laseraltimeter, die Kamera und die Spektrometer. Ähm, ja, GALA Laseraltimeter. Unser Vorgänger ist äh, BELA, das Bepi colombo laseraltimeter Also das ist... In dem Disziplin. Und Nicole, Kameras, kannst du was sagen?
4: Ja, Kameras, wir haben eine ganz, ganz, ganz große Schiene an verschiedensten Kameras. Eine der bekanntesten ist, glaube ich, die ähm, HSC, die High Resolution Stereo Camera, die auf Mars Express seit 2004, glaube ich, ähm, fleißig ähm, tolle Bilder vom Mars liefert. Äh, dann hatten wir unter anderem auch ein Kamerasystem in Kooperation natürlich immer mit diversen Instituten. Äh, das war äh, eine Kamera auf äh, Dawn auf einer Mission, die zu Ceres Investor geflogen ist. Wir haben verschiedenste Kameras ähm, gebaut, auch für Kleinkörpermissionen. Zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte war, vor fünf Jahren ähm, sind wir in Kooperation mit den Japanern, ähm, ähm, haben wir einen kleinen Lander auf dem Asteroiden Ryugu gelandet. Das war unter anderem auch die erste Landung auf einem Asteroiden, die jemals ähm, ähm, passiert ist. Und da haben wir unter anderem auch eine kleine Kamera an Bord gehabt, aber auch ein Radiometer. Also wir haben auch kleine Instrumente, die zum Beispiel ähm, thermische ähm, Bedingungen auf den Oberflächen messen.
1: Das war Mascot, ne?
4: Ja, das war Mascot, genau. Dann ähm, um Mars mal weiter zu spinnen, Also die äh, HSC ist jetzt eine Orbiterkamera. Ähm, wir haben uns aber auch kurz danach ähm, daran gemacht, auch mal äh, Kameras für äh, Lander und Rover zu entwickeln. Ähm, da ist Mascam ein Beispiel auf Masket. Aber ähm, wir arbeiten auch seit geraumer Zeit ähm, an einem äh, Stereokamerasystem, das hoffentlich mal auf dem ersten europäischen Mars-Rover zum Mars fliegen wird. Momentan ist der Plan äh, in 2028 äh, zu starten. und da haben wir aber eben nicht nur die Instrumentenbeteiligung im Institut, sondern das Schöne bei uns im Institut ist dadurch, dass wir ja auch äh, wissenschaftliche Abteilungen haben und sehr, sehr, äh, sehr, sehr viele verschiedene Fachrichtungen in der, in der Wissenschaft ähm, abdecken können, werden wir auch regelmäßig rein als Wissenschaftler zu Missionen eingeladen. Ich bin zum Beispiel gerade auch als Wissenschaftlerin beteiligt an der NASA-Mission Perseverance, an dem Mars-Rover. Da haben wir aber eben, wie gesagt, kein Instrument gebaut, sondern da ist einfach unsere wissenschaftliche Expertise gefragt. Und da gibt es noch diverse andere Missionen. Also eigentlich ist das mit das Schöne bei uns äh, im Institut, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Missionen haben. Also auch während wir jetzt darauf warten, dass Juice mit unseren Instrumenten äh, irgendwann am Jupiter ankommt in ein paar Jahren. Ähm, da wird uns nicht langweilig in der Zwischenzeit. Wir haben da noch eine Menge anderer
1: Missionen. Das kann ich mir vorstellen.
4: Ich kann der Vollständigkeit aber noch sagen, dass wir auch
0: wie eben schon angesprochen haben, dass wir mit diversen Spektrometern auch beteiligt sind an verschiedenen Missionen. Das ist zum Beispiel das äh, MERTES-Instrument auf WP Colombo und äh, jetzt relativ frisch seit letztem Jahr sind wir auch auf äh, Veritas und ähm, der Envision-Mission von der ESA äh, bald dann auch auf der Venus aktiv und untersuchen dann da die Interaktion zwischen der Atmosphäre und äh, der Oberfläche.
1: Noch in der Vollständigkeit halber, der erwähnte Mars-Rover ist der, der aus der exo -Mars mission noch stand, oder? Das
4: ist der, für den wir die Panoramakamera entwickeln und dann hatte ich noch Perseverance ja erwähnt. Das ist die NASA-Mission. Ich, ich meine den europäischen, ja. Du meinst den europäischen. Okay. Das ExoMars, genau. Ja. Mhm.
1: In einer Episode hatte ich mit Kai schon mal über Janus kurz gesprochen und mit Pascal. Ich würde bei Janus gerne noch ein kleines bisschen tiefer eintauchen, wo wir die Gelegenheit gerade haben. Was genau macht Janus?
4: Ja, das ist das wissenschaftliche Kamerasystem auf äh, Juice. Das heißt, es ist die Kamera im Prinzip, die uns die ganzen ähm, Bilddaten ähm, liefern wird, sowohl vom Jupiter-System als auch von der Jupiter-Atmosphäre, als auch äh, von den Ringen und den kleinen Körpern, den ganzen verschiedenen Monden. Aber der Schwerpunkt äh, ist die, äh, die Erkundung äh, von den Galileischen Monden. Und äh, der Schwerpunkt des Kamerasystems liegt unter anderem auf Ganymed. Das heißt, wir werden am Ende der Mission in Orbit um Ganymed einschwenken und dann ist eine Ganz wichtige äh, Zielsetzung, dass wir ähm, Ganymed äh, global kartieren werden, das heißt auch mit sehr hoher Auflösung äh, kartieren werden, mit einer Auflösung, die wir so von den äh, früheren Missionen nicht haben. Und ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt.
1: Das Kartieren ist einmal die topografische äh, Sache, die wir mit Gala schon besprochen haben und eben eine. Naja, ich hätte fast visuell gesagt, aber im Prinzip in verschiedenen Wellenlingen äh, genau. nimmt Janus auf. Ich habe wahrgenommen in unserem Gespräch, es gibt eine ganze Reihe Filter, 13.
4: Mhm. Unser Kamerasystem ist mit äh, verschiedensten Filtern ausgestattet. Ähm, die gehen vom äh, visuellen Bereich bis ins nahe Infrarot. Und einer der Anforderungen für diesen für diese Extension ins nahe Infrarot war auch, dass wir unter anderem den... Äh, das Lasersignal von äh, von Gala auch sehen müssen, da haben wir eine ganz, ganz enge Kooperation. Ähm, die beiden Systeme, Gala und Janus, zusammen werden es in der Lage sein, ähm, sowohl visuell als auch topografisch die Oberfläche abzudecken ähm, und ähm, dazu müssen wir natürlich punktgenau wissen, das heißt wir müssen in unseren, ähm, in unseren Aufnahmen, müssen wir pixelgenau lokalisieren können wo der Gala-Laserpuls auf der Oberfläche auftrifft. Und äh, dazu haben wir natürlich auch eine gemeinsame Kalibration gemacht der Instrumente. Und wie gesagt, unser Instrument äh, musste deswegen auch in der Lage sein, äh, nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen, was, was die visuelle und mineralogische Erfassung angeht, sondern auch aus dem Grund, äh, so weit ins Nahe Infrarot reinzugehen, dass wir diesen Laserpuls sehen können. Das sind, glaube ich, ja nämlich 1064, 1064 Nanometer.
1: Kann man sich so eine Kamera vorstellen, dass die eine feste Optik hat? Oder kann man zoomen? Oder, äh
4: Leider nicht. Das ist eine feste Optik. Wir sind in der Raumfahrt ja immer sehr, sehr darauf ausgerichtet, dass wir möglichst robuste Systeme verwenden. Jeder bewegliche Mechanismus ist ein Risiko. Das Filterrad muss sich natürlich bewegen können, aber auch da haben wir natürlich fail mechanismen für den Fall, dass da irgendwas stecken bleibt. Wir haben als einzigen weiteren beweglichen Mechanismus vorne vor der Optik, vor der Hauptoptik, also vor dem Hauptfenster sozusagen, eine bewegliche Klappe die während der äh, Reisephase, während der Cruise Phase dafür sorgt, äh, hoffentlich, äh, die uns schützt vor Mikrometeoriteneinschlägen, vor direkter Einstrahlung von der, von der Sonne, wenn das Raumschiff mal entsprechend ausgerichtet ist und äh, sowohl diese Klappe als auch das Filterrad sind die zwei beweglichen Mechanismen, die wir haben. Die beide Failshave-Mechanismen haben. Das heißt, wir haben Mechanismen drin, die dafür sorgen, dass wir sowohl diese Klappe einmal aufsprengen könnten, falls da was, äh, falls wir die nicht bewegen können, und auch das Filterrad kann auf eine neutrale Position ähm, bewegt werden, ähm, falls es da Schwierigkeiten geben sollte. Aber ähm, für einen Zoom-Mechanismus, ähm, das ist wirklich wäre, also das, das geht. Ähm, wir haben Kameras ähm, auch zum Beispiel auf Mars-Rovern, die Zoom-Mechanismen haben. Das war in dem Fall aber A, gar nicht nötig für die Erfüllung unserer wissenschaftlichen Zielsetzungen und B ist eben auch ein Risiko.
1: Also im Prinzip überkomplex dafür. Ja. Und Die Filter, ähm,
2: da dringt sich mir eine Frage auf. Ähm, das heißt, die überfliegt Ganymed auch 13 oder mindestens 13 Mal die komplette Oberfläche, um dann über das Filterrad alle 13 Filter einmal angewandt zu haben?
4: Da bin ich jetzt tatsächlich gerade, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, da okay. müsste man den PI jetzt fragen. Alles klar, Schu Entschuldigung. Wollte Aber das In ist definitiv drin? nicht der Fall. Also wir müssen da nicht 13 Mal drüber fliegen. Nein, okay. ähm, weißt du das genau? Ich glaube, die normale Operation
0: Sequence ist so, dass halt das Filterrad sich einmal pro Sekunde weiter bewegt und okay. dann halt ein Tag im Prinzip mit mehreren Filtern abgefahren wird. Okay. Die Bewegung ist ja dann gar nicht so groß während dieser einer Sekunde. Das ist, genau, ja, aber spannend. Genau, das wäre der andere Ansatz, dass dann eben
2: das Filterrad relativ oft zu bewegen, relativ viele Aufnahmen in kurzer Zeit.
0: Ja, aber es ist richtig. Also es bewegt sich sehr, sehr oft. Also mhm. äh, gerade der die, Nicole hat ja gerade die zwei Mechanismen angesprochen. Also das Covermodul geht halt sehr selten auf und zu, aber das Filterrad wird halt sehr, sehr viel bewegt. Also da ist dann auch äh, sehr viel Testerei gefordert, äh, um halt die ähm, ja, Lebensdauer davon okay. zu garantieren.
2: Genau, das bedeutet aber auch, die Bilder sind immer gegeneinander versetzt. Das heißt, ihr habt ja, zwar es komplett abgedeckt, aber die äh, Bilder in den
1: verschiedenen Wellenlängen sind nicht deckungsgleich. Das ist richtig, ja. Okay, ja, spannend. Du hast gesagt, Filter und den Bereich, den den man braucht, um Gala abzudecken. Da scheinen mir noch einige Filter mehr im Einsatz zu sein. Was genau. könnt ihr darüber unterscheiden oder an Erkenntnissen gewinnen?
4: Genau, es sind verschiedene Mineralien, auf die wir uns da natürlich ähm, stürzen wollen. Also ähm Verschiedenste Materialien, nicht nur Minerale, sondern auch Materialien wie der Tisch oder der die Bodenoberfläche haben ja äh, verschiedenste Eigenschaften, ähm, das heißt, wenn man äh, durch verschiedene Filterwellenlängen sich eine Oberfläche anguckt, sich ein, bestimmt eine, ein bestimmtes Material anguckt, dann ist die äh, sogenannte Reflektanz, also wie das reflektiert wird, das Licht in dieser bestimmten Wellenlänge, ist charakteristisch für das Material oder für das Mineral. Und wir können eben in diesen verschiedensten Filtern, ähm, gibt, gibt es dann, kann man dann ein Spektrum erzeugen, ähm, mit diesen 13 verschiedenen Punkten. Und diesen charakteristisch dann für ein bestimmtes Mineral oder ein, äh, oder ein Material. In unserem Fall natürlich Mineralien. Und unter anderem, was wir damit anschauen wollen, ist, ähm, eines der Schwerpunkte der gesamten JUICE-Mission ist ja die Erforschung ähm, der, äh, der unterirdischen Ozeane auf den Monden, von denen wir äh, ausgehen oder von denen wir, ähm, wir haben verlässliche Hinweise von früheren Missionen, dass es unterirdische Ozeane auf diesen Monden gibt und ähm, in diesen Ozeanen sind Minerale gelöst, die werden äh, auf, die Oberfläche, auf, die, auf die Oberfläche gespült, werden auf der Eiskruste vorhanden sein und die können wir unter anderem ähm, durch diese Wellenlängen ähm, mit unseren verschiedenen Filtern dann diagnostizieren.
3: Was bei Gala ja auch das, das wissenschaftliche Ziel ist, wie Kai schon gesagt hat, den Ozean quasi zu vermessen oder die Eisschicht darüber, ist ja dann ähnlich. Ähm, Gala macht das ja über die globale Abdeckung der Topografie, aber es ist nicht nur das, es ist auch die zeitliche Varianz. Dafür gibt es die sogenannten Crossover Points. Das heißt, es gibt mehrere Punkte bei Gala, die zur gleichen Zeit gemessen, äh, zur unterschiedlichen Zeiten gemessen werden, aber die gleichen Punkte sind. Damit kann man die Varianz der äh, Tiden sind das im Prinzip ähm, vermessen. Ähm, der wird ja durch den Jupiter im Prinzip gut durchgeknetet. Und äh, je nachdem, wie gut der durchgeknetet wird, ähm, kann man dann ein Modell danach fragen, wie dick dann letztendlich die Eisschicht
5: ist. Man merkt einfach, bei der, bei der Entwicklung dieser Instrumente ist halt die Zusammensetzung so eines Institutes mit den verschiedenen Abteilungen ähm, echt ein er Erfolgsgarant. Ähm, man hat die Idee, in den, aus den wissenschaftlichen Abteilungen kommen und wie Christian jetzt ausgeführt hat, dort fließen dann schlussendlich auch die Daten zurück und ähm, alle im Institut sind mit ihren Kompetenzen daran beteiligt, sonst geht das nicht. Ne? Also du kannst nicht nur, oder mal ganz anders gesagt, Machst du ein Lastenheft, so gut es auch sei, und gibst das nach außen an eine Firma, die Instrumente wären nicht so gut, wie wir das machen. Das ähm, sage ich jetzt mal etwas ähm, selbstbewusst hier. Ich sehe heftiges Nicken. Ja. Das wird uns auch von neutraler Stelle immer wieder äh, bestätigt. Die Industrievertreter, die zuhören, mögen mir das verzeihen. Aber wenn eben so ein Kompetenzzentrum wie unseres mit diesem Herzblut über 15 Jahre so eine Aufgabe angeht und macht, da wird eben jedes Bit rumgedreht, bis es wirklich an der richtigen Stelle ist und da wird nicht Feierabend gemacht, sondern ähm, wir wissen, unser Instrument ist gut. Wir kennen wirklich alles da drin, egal von wem es zugeliefert wurde. Das gilt für Janus und für Gala und für alle anderen. Und ähm, darum kommt da halt auch so gute Daten raus. Ne? Ich meine, wenn man halt an die an die... An die technische, an den Rand des technisch Machbaren geht, an vielen Komponenten, muss man halt auch echt den Durchblick haben und mit fähigen Leuten daran gehen.
4: Da würde ich gerne nochmal ergänzen, denn äh, du hast die lange äh, Entwicklungsgeschichte angesprochen, die wir haben, und die fängt ja nicht erst bei der Entwicklung der Instrumente an, sondern die fängt eigentlich schon bei der Definition der Mission an. Also wir haben äh, Mitarbeiter im Institut, die, und da gehören wir eigentlich auch dazu, die ähm, schon bei der ersten Idee der Mission dabei waren, und das läuft ja dann so. Dass äh, die Mission zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich definiert ist, sondern irgendjemand hat irgendwann mal die Idee, dass es äh, spannend wäre, zum Jupiter zu fliegen oder dass wir aus, aus, aus äh, vorhergehenden Missionen einfach noch so viele offene Fragestellungen haben, dass es äh, dass wir hinreichende Gründe haben, nochmal äh, mit einer Mission dorthin zu fliegen. Dann gibt es erstmal ein Science Definition Team, wo in der Regel auch unsere Wissenschaftler schon beteiligt sind, ähm, bei der man die grundsätzlichen Fragestellungen äh, zusammen mit der ESA und allen interessierten Wissenschaftlern erörtert. Da gibt es dann verschiedene Task Groups, die sich um verschiedene Fragestellungen Gedanken machen Und da ist dann auch schon wichtig, dass man eben nicht nur die verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen an Bord hat, sondern dass man direkt schon Leute an Bord hat, Inge Ingenieure und andere Fachrichtungen, die sagen können, okay, wenn wir diese Fragestellungen haben, dann brauchen wir aber die und die und die Techniken ähm, und müssen das und das machbar machen oder das und das auch noch entwickeln in den nächsten Zeiten. Und daraus ähm, kommt dann erstmal die, die Architektur der Mission zustande, daraus kommt dann zustande, ähm, welche Instrumente an Bord sein müssen, wie die zusammengesetzt sein müssen und äh, was eigentlich genau gebraucht wird. Und das ist auch wieder die Stärke unseres Instituts, dass ähm, wir sowohl die Wissenschaftler als auch die Ingenieure haben, die dann miteinander reden können, die diese Anforderungen äh, übersetzen können und die dann auch helfen können, die Missionsarchitektur eigentlich umzusetzen. Mhm.
1: Warum wird da gedacht, wenn man jetzt an die Institute geht, an die WissenschaftlerInnen, an die, an die IngenieurInnen, dass man sagt, wir haben ja eine Romsonde mit maximal der Größe, wir können Solarpaneele machen, maximal X. Seht zu, was könnt ihr an Instrumenten vorschlagen? Oder wird gesagt, wir wollen folgende Erkenntnisse gewinnen mit der Mission dann sammelt man und schaut dann, was man für eine Raumsonde braucht, um möglichst viel davon vielleicht unterzubringen. Warum ist das?
4: Es geht eher in die Richtung, dass die Wissenschaft die Priorität erstmal ist, aber wir haben natürlich gewisse technische Rahmenbedingungen, die einfach nicht überschritten werden können. Also wir haben nur eine Startrakete, die x Masse tragen kann und auch die Größe der Solarpaneele für Juice jetzt zum Beispiel, wenn wir konkret aufs Beispiel gehen, war am Rand des technisch Machbaren. Das heißt, es ist schon so, dass wir von der wissenschaftlichen Fragestellung ausgehen und uns dann über überlegen, welche äh, Instrumente und welche Techniken gebraucht werden, um diese wissenschaftlichen Fragestellungen zu beantworten. Dann kommt aber direkt, ähm, der, äh, <lacht> dann kommt direkt der Gegenwind äh, von der ESA und von den entsprechenden Leuten, die das technisch umsetzen müssen, die dann sagen, ja, Moment mal, <lacht> das ist ja ein ganz toller äh, Strauß, ein Blumenstrauß, ich benutze mal dieses Wort, ähm, was ihr euch da ausgedacht habt, aber wir müssen das dann doch leider etwas begrenzen und dann äh, geht natürlich eine jahrelange Studienphase, das ist oft jahrelang äh, los, in der wir uns genauestens überlegen müssen, nicht nur auf welche Instrumente man sich beschränken muss, da muss man sich dann auch vorstellen, die Zusammensetzung der Instrumente ist dann wie ein Orchester, was eine Symphonie spielen muss am Ende. Das muss genauestens aufeinander abgestimmt sein, damit diese Fragestellungen beantwortet werden können, aber dann muss man natürlich auch gucken, dass das Instrument an sich, deswegen sind das alles Prototypen, das Instrument an sich muss genau auf diese wissenschaftliche Fragestellung und auf die Missionsumgebung ausgerichtet und genau dafür designt werden und da kämpfen wir jahrelang um jedes Milliwatt an, an, an Energie, um jedes Milligramm, da gibt es jahrelang immer wieder Reviews, wo man sich dann rechtfertigen muss, warum das hier jetzt 10 Gramm mehr wiegt, als wir das vor zwei Jahren mal gesagt haben also das ist ein, deswegen nennt sich das System Engineering auch, also man muss immer das Auge auf dem Gesamtsystem haben
1: und es gibt gewisse Grenzen des Machbaren, die man.
3: Und später kämpft man dann um jedes Bit von Daten.
1: Auf dem Downstream, dass man eben möglichst viel von seinem Instrument zurückbekommen kann. Genau.
0: Noch was zu dieser Anfangsphase. Ich finde es am Anfang ganz interessant. Ähm, dazu gehört eben auch nicht nur zu wissen, was es technisch macht, sondern auch, ähm, was sind im Prinzip für ein Instrument, was sind da die Kostentreiber überhaupt. Ist. Das können Sachen sein, die gar nicht so offensichtlich sind, aber in dieser Trade-off, äh, in dieser Anfangsphase werden die von Kai angesprochenen Trade-Offs durchgeführt, aber auch eben ähm, geschaut, ja, okay, was sind denn eigentlich hier die, die Kostentreiber? Und ähm, genau, das ist ja auch irgendwas, was für den Wissenschaftler gar nicht so ersichtlich ist, aber das ist dann genau eine Kom äh, Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern und den, ähm, den Ingenieuren, irgendwas, sich ein Konzept, ein Konzept auszudenken, was halt technisch umsetzbar ist äh, mit den gewissen Rahmenbedingungen
1: und also ich kann mir vorstellen, während dieser frühen Phase, wenn man jetzt überlegt, welche Instrumente könnte man denn mitnehmen, ich, ich nehme das wahr, wie, dass man sich bewirbt im Prinzip mit einem Instrumentenvorschlag, wir könnten mal dies und das tun. Was passiert denn, wenn es zu einer Zielsetzung ja im Prinzip konkurrierende Vorschläge oder mehrere Vorschläge gibt?
4: Also ähm, in der Anfangsphase ist es im Prinzip so, ich habe das Science Definition Team erwähnt, dass die wissenschaftlichen ähm, Schwerpunkte erarbeitet in, in gewissen Arbeitsgruppen. Es gibt parallel dazu normalerweise eine Arbeitsgruppe, die ähm, basierend auf den wissenschaftlichen Anforderungen äh, Instrumentenvorschläge macht und das ist erstmal äh, komplett konkurrenzlos. Das heißt, da gibt es erstmal Expertengruppen die ähm, basierend auf ähm, Erfahrungen, die in dieser Gruppe vorhanden sind, ähm, sich überlegen, welche Instrumente wären jetzt nötig, um diese Fragestellung zu erarbeiten. Wenn das beides zusammenpasst, der Missionsvorschlag in Richtung wissenschaftlicher Zielsetzung, und Instrumentenzusammensetzung und man eine grobe Missionsarchitektur hat, dann kommt es in der Regel zu einer ähm, zu einer Phase, wo sich dann... Ähm, die äh, verschiedenen Gremien zusammensetzen und ein Anforderungsdokument entwerfen, das ähm, Techniken wie das, das Techniken definiert, das zum Beispiel sagt: Wir brauchen eine Kamera, wir brauchen ein Spektrometer in dem und dem Wellenlängenbereich, wir brauchen einen Radiometer, wir brauchen einen Laseraltimeter. Und ähm, darauf können sich dann Instrumententyps bewerben. Das bedeutet aber nicht, dass man unbedingt hundertprozentig in diesem Anforderungskatalog bleiben muss, sondern man kann auch sagen, ich habe hier ein Instrument, das zum Beispiel verschiedene Techniken abdeckt und ich schlage das mal vor. Ähm, dann gibt es ein Review-Komitee aus Experten, die nicht nur von der ESA stammen, sondern die auch aus der wissenschaftlichen und technischen Community zusammengesetzt sind die das dann bewerten und die entsprechend dann auswählen, welche Instrumente tatsächlich in die erste Studienphase kommen. Dann sind wir aber immer noch nicht bei sogenannter Mission Adoption, dann ist die Mission immer noch nicht ausgewählt, sondern dann gibt es erstmal eine Studienphase, die das ist dann sozusagen so eine Art Machbarkeitsstudie. Und wenn das durch ist und das auch wiederum begutachtet wurde von Experten aus der ganzen Community, dann kommt die Phase, wo sich wirklich für
5: für diese Instrumente beworben werden kann. Also das ist quasi ein, ja, sag mal zwei, ein, ein Auswahlprozess auf zwei Ebenen. Die ESA hat immer verschiedene Missionen in Konkurrenz, die sich um einen, sag mal, Startplatz bewerben können oder eben als die Mission-Adoption erfolgreich abschließen zu können. Also eine Mission, die dann auch weitergetrieben wird. Da wie beim Fußballturnier: einer gewinnt, viele fallen erstmal unter den Tisch, können sich aber oft weiter bewerben und werden dann mit verbesserten Proposals angenommen. Das ist also die Ebene der ESA-Missionen, wie Juice eine ist oder Plato oder Beppe Colombo und so weiter. Und dann auf diesen, in den jeweiligen Missionen bewerben sich auch Instrumente gegeneinander um einen Platz. Das ist dann oft ein großes äh, Geschachere, äh, mal im Guten, mal im Bösen. Ähm, es gibt mehrere Institute, die Kameras oder Spektrometer bauen können und äh, erfolgreiche Konsortien. Und ähm, ja, das muss ich dann immer erst so ein bisschen zurecht da... Ähm,
4: Genau, wie Kai schon gesagt hat, das muss ich dann äh, finden. Es gibt aber auch tatsächlich ähm, oftmals ähm, freundschaftliche Lösungen, dass man es eben schafft, sich zusammenzutun. Ähm, es kann sein, dass dann zwei Teams sagen, Wir lass uns doch diese Kamera zusammenbauen, das äh, kommt auch vor. Natürlich äh, ist es oftmals eine, eine Konkurrenzsituation, wo dann auch mal jemand ähm, das Instrument eben nicht bekommt, aber es gibt durchaus Lösungen, dass, ähm, dass man eben auch kooperiert in verschiedenen Teams. Ähm, und die Teams sind ja auch sehr, sehr groß. Also es handelt sich
0: eigentlich immer bei äh, gerade so großen Projekten, wie es jetzt die Ernest und Gala sind, um große internationale Konsortien, äh, wo jeder halt irgendwas beisteuert, wo er ähm, ja, ein gewisses technisches Know-how hat. Äh, zum Beispiel bei Janus kommt jetzt die Optik äh, nicht von uns, sondern von äh, Italien und ähm, von der Leo Firma Leonardo. Und ähm, genau deshalb ähm, ist halt... In dieser Anfangsphase eben auch immer großes politisches Geschacher, wer halt äh, welchen Beitrag auch äh, leisten kann und wer äh, leisten kann und darf und wer den Hut aufhat am Ende. Das heißt, äh, da ist auch ein großer, gewisser politischer Prozess, der dann sich in diesen Anfangsphasen durchspielt.
1: Gerade kam schon mal der Downstream zur Sprache, wo ich den Eindruck hatte, äh, da gibt es dann auch Geschacher, wer kann wie viele Daten bekommen. Sehr gut
5: ausgedrückt. Äh, inwiefern? Was soll man sagen? Es gibt eine Antenne, es gibt zehn Instrumente, und die Physik kann man nicht dehnen. So Mögen die Spiele beginnen. Ja,
1: richtig. Genau, Wobei <lacht> Physik
2: gehen, finde ich ganz spannend. Ich weiß, ihr seid nicht für den Satellitenbus äh, zuständig. Frage wollte ich trotzdem stellen. Ähm, wisst ihr, welche Modulationsverfahren zum Einsatz kommen? Ich habe was über Frequenzen. Äh, nicht schlimm. Ich hoffe, wir haben irgendwann, oder Lars hat irgendwann die Chance, äh, mal mit jemandem zu sprechen, der den Bus verantwortet. Da kann man sicher ja noch ganz spannende Fragen stellen. Ich hatte halt was zu Frequenzen gefunden, aber nicht zu Modulationsverfahren. Und das ist ja so ein bisschen nicht der Weg, die Physik, aber damit lässt sich ja einiges dehnen. Damit kann man ja mehr Daten in die gleiche Zeit äh, quetschen. Insofern wären da ja mo moderne, hochentwickelte Modulationsverfahren spannend. Aber auf der anderen Seite ist ja vieles in der Raumfahrt doch auch berechtigterweise ein bisschen abgehangene Technik und nicht das Neueste aus dem äh, Mediamarkt. Also, ich denke, eine aktuelle Playstation oder so, die hat möglicherweise mehr Leistung als die, <lacht> als Juice. die, die Werbe auch nach zehn Minuten Weltraum kaputt. Gut, genau, das ist deswegen. Ist für finde ich, das ein total legitimen Trade-Off und da finde ich immer spannend, wo, wo, wo stehen wir da gerade? Was, was geht man noch ein und was geht man nicht ein? Ähm, wo ist man da eher konservativ? aber
3: Also bei Juice gibt es das äh, Radioexperiment, experiment das, äh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Das heißt oder? Pride. Pride, danke, genau. genau, Das ist auch zur genauen Lokalisierung zuständig und glaube ich auch für den Downlink. Das hat die große Antenne und X-Band und wie sie alle heißen. Aber die... Ähm, Ka, glaube ich. Ja, es. genau, Ka und X. Ähm, aber die Datenrate ist halt, ähm, ja, mit dem Start vorgegeben. Ja, die, also das, die, ja genau. Also, dass man die da kann man auch nicht mehr dran drehen. Nein, nein, dass man da, dass
2: man da im Flug <lacht> ich mein, nicht mehr, rein, rein, rein softwareseitig, nicht mehr dran drehen kann. Davon bin ich ausgegangen, aber äh, die, die Technik wurde ja vor vielen Jahren ausgewählt,
5: äh, Implementierung
2: begonnen und ähm, hm. genau.
5: Also, ähm, so JUICE hat eine erstaunliche, also für die Raumfahrttechnik Raum einen erstaunlich großen Hauptspeicher oder ähm, ja, ähm, Storage, Data Storage von einem Terabyte ungefähr. Das ist ähm, schon viel. Klar, hier auf der Erde hat man das, aber auch hier hat man, auf der Erde hat man die Festplatte in, 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 der, in der Schublade liegen und wir sind halt am Jupiter. Und Juice hat eine vergleichsweise hohe Datenrate, man kann also ein großes Datenvolumen pro Tag zur Erde senden. Also ein typischer Ganymed-Orbit sieht so aus, dass ähm, 16 Stunden lang ähm, Daten aufgenommen werden, die Instrumente operieren, zum Beispiel Gala halt 16 Stunden macht Messungen, dann dreht sich die Raumsonde mit ihrer zweieinhalb Meter großen High-Gain-Antenne äh, ja, High zur Erde hin und sendet alle aufgenommenen Daten runter. Und da reden wir, glaube ich, um Gigabytes pro Tag. Ähm, also andere Missionen, die waren froh, in den Megabyte-Bereich zu kommen. Ähm, wir können schon ordentliches, ordentlich was durchpusten.
1: Ja, ich habe irgendwo die Zahl zwei Gigabyte am Tag im Kopf. Ja, das ist der aber genau Ich, ich bin, hab, weiß nicht mehr, wo ich sie her habe.
5: Ich kram da auch gerade im Hinterkopf im ESA Launch Kit, was ich mir irgendwann mal durchgelesen habe. Und da stand der ein Terabyte für den Hauptspeicher drin oder für Data Storage. Und ja, wie du sagst, ein, zwei Gigabyte pro Tag. Und das ist schon ist schon eine Menge. Ne? Es gibt Instrumente, die machen ganz wenige Datenraten. Aber ähm, wir vom Laseraltimeter sind so im Mittelfeld. Nicole mit der Kamera braucht natürlich ganz viel Bilddaten, muss ich hier in der Runde oder bei der Hörerschaft nicht erklären. Das ist natürlich dann schon viel, ne? Ähm, ja, aber das ist halt so. Und ja, das ist dann aber auch um das Wort, um auf das Wort Geschachere zurückgekommen. <lacht> äh, es wurde dann halt aber auch irgendwann mal ähm, anhand dieser Science Definition festgelegt. Ich meine, man hat ein gemeinsames Ziel. Und da geht's halt nicht, dass jetzt ein Instrument von einer Ressource, zum Beispiel Daten, 90 Prozent zum Beispiel beansprucht, ne? Weil es dann, weil dann diese Symphonie der Instrumente nicht mehr funktioniert. Dann hast du eine laute Trompete, aber das Orchester klingt total Schrott. Und ähm, darum muss das alles ordentlich austariert werden.
4: Aber auch in der Diskussion geht es natürlich immer um die wissenschaftlichen Zielsetzungen. Das heißt, das ist zwar, ähm, da, es kommt durchaus schon mal zu einem Geschachere, um das Wort <lacht> nochmal erwähnen zu dürfen. Wir sind auch nur Menschen. Aber ähm, natürlich äh, geht es da nicht nur um Eigeninteressen der Instrumente, sondern äh, es geht um die Symphonie. Und die Symphonie hat als Ursprung äh, die wissenschaftliche Zielsetzung. Das heißt, es geht immer darum, äh, welche Messungen werden notwendigerweise benötigt, um diese Fragestellung zu beantworten. Und auch da äh, gibt es dann natürlich einen entsprechenden äh, Share äh, der Datenmengen, um genau das Ziel zu erreichen.
1: Gibt es Algorithmen in den Instrumenten, in der Software, die eben erkennt, äh, zum Beispiel dieses Bild ist schlecht, dieses Bild müssen wir gar nicht übertragen, weil es ist offensichtlich unscharf. Da gibt es ja inzwischen durchaus Möglichkeiten, solche Dinge zu erkennen.
4: Es gibt gewisse Algorithmen, aber wir sind immer zögerlich zu viel, ich nenne es jetzt mal KI einzusetzen, denn ähm, das sind wissenschaftliche Datensätze und gerade bei Bilddaten ist eine, eine Vorbearbeitung immer in der Hinsicht gefährlich, dass man mit einer Bearbeitung natürlich auch gewisse ähm, Eigenschaften der Bilder verändern kann. Man kann zum Beispiel, wenn ich einen gewissen Filter drüber laufen lasse, dann kann ich, äh, dann äh, kommt unter Umständen dazu, dass ich ähm, ähm, verschiedene, ähm, zwei, drei, vier verschiedene Pixel zum Beispiel binne, dann verliere ich aber die Informationen, die ich in einem Pixel zum Beispiel habe, weil ich ähm, superponiere über die, über die vier Pixel. Das bedeutet, wenn ich da ein ganz, ganz kleines ähm, Feature in dem Bild habe, was für, zum Beispiel für eine wissenschaftliche Hochsensation sorgen könnte, dass ich die unter Umständen wegfiltere und die gar nicht mehr sehe.
1: Ja, ich meinte, wenn ein Algorithmus erkennen würde, dieses Bild ist aus irgendeinem Grunde nichts geworden. Dass man eben in dem Moment Entscheidungen, eine automatische Entscheidung treffen lässt, dieses Bild eben gar nicht zu übertragen oder zu speichern.
3: Autonomie wird ähm, vermieden. Also nur im äußersten Notfall... Ähm kommen solche autonomen Systeme zum Einsatz.
4: Genau, und was wir aber ähm, auf vielen Missionen benutzen und auch was auch auf Juice zum Einsatz kommen wird, sind sogenannte Thumbnails. Das heißt, wir, können, wir müssen nicht äh, direkt äh, das Bild mit der gesamten Auflösung runterladen, sondern wir können uns eine kleine, hochkomprimierte Vorversion anschauen, in der äh, nicht nur ein Algorithmus, sondern auch wir selber äh, drauf gucken können und sagen können, da sieht man jetzt zum Beispiel nicht das, was wir sehen wollen und da muss man die komplett große Version nicht runterladen.
5: Und ein ramponiertes Bild ist eine interessante Information, nämlich das, was nicht funktioniert. So, und da musst du erstmal hergehen und sagen und gucken, warum funktioniert dieses Bild nicht und diesen Fehler schnellstmöglichst abstellen, sonst sind halt viele andere Bilder auch nichts geworden. Wie schon erwähnt, da hat man so einen Trade-off auch wieder, was filter ich aus und äh, was ähm, sollte ich behalten. Aber wie bei Web Gala haben da auch sowas ähnliches. Und können gewissermaßen vorsortieren, Christian.
3: Ja, ähm, wir nutzen das System der Autonomie eher um mehr Daten im Falle des Falls, also ähnlich im Prinzip wie bei der Kamera mit den Thumbnails. Aber nicht so, dass wir uns erst die Thumbnails angucken, sondern dass, wenn uns ein Puls komisch vorkommt, dann speichern wir den in voller Schönheit nochmal ab. So nach diesem Schema läuft das, also bei uns äh, andersrum im Prinzip. Ähm, und dann gucken wir uns an, warum sah der denn so komisch aus? Vielleicht muss der auch so komisch aussehen. Das wissen wir ja noch nicht. Also, welche
2: Dimension hat denn so ein Puls? Also welche Informationen könnt ihr denn im Extremfall aufnehmen? Weil naiv würde man ja so einen Puls denke ich binär betrachten. Wir schickt das ab, wir kriegt was zurück. Wir haben zwei Zeitpunkte und ein Delta. Genau. Schlussende. Das oder das wäre ja die einfache Annahme. Aber dann könnte man ja nicht mehr darüber erfahren,
3: genau. wenn das alles wäre. Also ich nenne sie ja immer unsere hochgeschwindigkeits ein digitalkamera die ähm, arbeitet mit äh, 200 Megahertz und ähm, wenn man jetzt die 200 Megahertz nur nach einem Ja oder Nein fragt, ist die Ausbeute an in der Time-of-Flight, also in der Range relativ begrenzt, deswegen nimmt man sich immer so ein genanntes Sampling-Window auf, also man ähm, nimmt sich in unserem Fall 64 Samples auf, die von unserem, von unserer APD kommen, also vom Pixel, wo man sieht auch, wie hell die waren. Ähm, daran fittet man eine Kurve, ein Gauss und ähm, kann dann den Zentroid bestimmen, der Subpixel genau ist. Und schickt dann diese Information ab. Ähm, deswegen, also das sind immer 64 Samples aus dem Empfangsfenster, sage ich mal. Dann gibt es da noch die vier Familien, die Kai schon erwähnt hat. Da kann man die, die Hardware so verwenden, dass sie auf unterschiedliche Formen anspricht, also unterschiedliche Pulsbreiten oder auch unterschiedliche Stärken, dass man einfach sagt, okay, das war mein Stärkster Kandidat, der kommt da immer in die erste rein, dann kommt der, der Zweitstärkste, der kann ja auch noch irgendwo in dem Puls sein und je nachdem, wie, wie, stark dann die anderen Kandidaten sind, entscheidet man dann auch, naja, wie viel Kandidaten will ich denn sehen, denn ich muss, ich weiß vielleicht gar nicht, wer, welcher der richtige Return Puls war. Okay, spannend. Und ihr habt nicht nur die zeitliche Dimension, sondern ich,
2: du sprachst gerade von Pixeln. Das heißt, das ist ein zweidimensionaler. Das ist eindimensional. Nein, ah, das Zeit. ist eindimensional. Ja, ja. Das ist
3: okay. nur in der Zeit. Das ist nur das ist in der Zeit. Zeit. Ja, ja. Klar. das ist ein okay. Pixel der digitalen Kamera. Aha,
2: genau. Und, aber, aber der, der misst über die Zeit verschiedene Intensitäten.
3: Genau, so, so sieht's aus. So ein
2: bisschen vielleicht wie heute bei der Rakete. Da wurde der Schalldruck auch äh, stieg an und flachte später wieder ab. Äh, genau, so, äh, solche, Kurven. So, so, solche Kurven hat sind man. Ja, das? spannend. Cool.
3: Also vielleicht noch dazu äh, kleines Detail. Die Daten von dem ADC, die sind 12 Bit pro Sample.
5: Sehr gut. Vielen Dank. Und unsere 1-Pixel-Digitalkamera kann mit verdammt kleinen Lichtmengen arbeiten. Also wir sind dort im Bereich von 1, 200 Photonen aus denen unsere tolle ähm, Elektronik mit den Algorithmen eben noch einen Puls herauslesen kann. Ähm, das ist im Bereich von AttoJoule. Jetzt kann jeder die Größenordnungstabelle in Wikipedia runtergehen. Das ist weit unten. Und äh, ja, das war dann eben auch eine Herausforderung bei dem Instrumentendesign, diese Vorgabe der Wissenschaftler zu erfüllen, ein so rauscharmes Instrument zu entwickeln, dass man eben diese verdammt kleinen Lichtmengen auch noch zuverlässig detektieren und daraus noch einen Puls absampeln kann, der dann in der Elektronik, die Christian beschrieben hat, eben zugeordnet werden kann. Also was will mir dieser Puls sagen? Nochmal kurz, das heißt
2: im Normalfall, wenn alles funktioniert, übertragt ihr nur die Laufzeit und damit die Distanz zur Oberfläche? Genau, zusammen noch mit der Pulsbreite. Pulsbreite, okay. Das andere wären eher so Debug-Daten, da würde man wahrscheinlich während der Commission-Phase reingucken, sich ein Bild machen und äh, die braucht man, wenn es sauber läuft, nicht. Oder übertragt überträgt die auch. Für regelmäßig? das Hauptziel nicht, äh, sage ich okay. mal. Also
3: es gibt Sekundärziele mhm. in der Wissenschaft, wo es dann darum geht, die Rauigkeit der Oberfläche zum Beispiel zu bestimmen oder... Ähm, verschiedene Form, ob man auf einen Boulder geschossen hat oder so, ähm, das steckt auch in diesen Daten. Da ja, muss, muss ich aber auch einfach sagen, wir wissen noch gar nicht, ob wir das aus den Sample-Daten rausbekommen können. Aber da kommen dann halt auch auf der Erde dann solche Spielchen mit KI dazu, dass äh, man die KI nutzt, um äh, dann die Daten zu analysieren, aber dann wirklich die Rohdaten und nicht die... Aber
2: ob ihr die Rohdaten vollständig übertragt oder ob ihr ähm, eher ähm, die vorprozessierten, das wird sich dann jetzt im Laufe der Missionen dann noch zeigen oder habt ihr genug Downstream für das Instrument, um die Rohdaten runterzukriegen?
5: Nicht halt immer. Okay. Sekundärziele. Also, äh, okay. so, es gibt äh, ich sag mal, zwei Hauptfälle, um Rohdaten zu bekommen. Also wirklich, wir nennen das Sensordaten, wo du über die ähm, mehreren Millisekunden-Range-Window wirklich jedes Bit, die dort empfangen wird, runterlädst. Das ist eine gro vergleichsweise große Datenmenge. Da wird nicht vorsortiert. Und das machst du im Fehlerfall natürlich. Aber du kannst es auch programmieren. Also wenn, du, wenn dann später im Mission-Planning rauskommt, wir fliegen genau um diese Uhrzeit jetzt, über diesen Interest, diesen Krater, der zum Beispiel frisch ist. Und die Janus guckt drauf, die Spektrometer gucken drauf, weil frisches Eis ist und wir gucken drauf, um jetzt wirklich eine exakte Höheninformation und ein Profil dieses Kraters zu gewinnen, dann werden wir für, für, wir für mehrere Sekunden unsere Pulswiederholrate Puls hochschrauben auf die 50 Hertz und dann auch mit, äh, mit voller Datenauflösung eben dieses spezielle Feature aufnehmen können. Und um das, das, diese Möglichkeit gibt es der Konzentration, also die die, das, das Konzentrieren von Ressourcen auf die wirklich interessanten Dinge. Dafür ist das Instrument auch ausgelegt.
2: Finde ich ein sehr schönes Beispiel und nachvollziehbar, wo wo man dann welche Entscheidungen äh, trifft und äh, wo es dann auch auch erwartbar Sinn macht, äh,
1: mehr Daten einzusammeln. Ihr habt schon gesagt, für euch dauert es jetzt noch ein paar Wochen, bis es in für euch in die nächste heiße Phase geht mit Janus und Gala. Wie sieht es dann aus?
4: Ja, wir gehen jetzt dann in die sogenannte Near-Earth-Commissioning-Phase. Das heißt, solange... Ähm unsere Raumsonne noch ähm, sich im Einflussbereich der Erde befindet, ähm, haben wir Zeit, um die Instrumente ähm, alle auszutesten, um sogenannte Functional Tests durchzuführen. Das wird für uns, äh, für Janus unter anderem auch sehr spannend, denn wir werden das erste ähm, Bild aus der aus der eigentlichen Missionsumgebung von unserer Kamera ähm, bekommen. Man muss sich ja vorstellen, äh, die Kamera ist ein, ein kann ich ja schon angesprochen, sie muss natürlich sehr rauscharm sein, sie muss aber auch eine sehr, sehr hohe Abbildungsqualität äh, besitzen und sie muss aus sehr großen Distanzen auf das heißt, die Optik ist so gebaut, dass wir eine große Auflösung ausholen, aus, aus, aus weiten Distanzen bekommen für mehrere hundert Kilometer, teilweise mehrere tausend Kilometer. Ähm, wenn man die Kamera auf der Erde testet in Laboren, dann kann man diese Distanzen nicht abdecken. Das heißt, wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie gut unsere Abbildungsqualität real tatsächlich ist in diesen weiten Distanzen. Das wird ein ganz spannender, ähm, ganz spannende, ähm, ganz spannender Moment für uns. Wir haben natürlich Modelle, da kommen wir wieder dazu, was ähm, wir vorher schon mal besprochen haben. Äh, Modellierung und Simulation sind natürlich ein ganz wichtiger Teil ähm, der Entwicklung. Das ist natürlich alles sehr, sehr bis ins Detail herein modelliert und berechnet worden von unseren Ingenieuren auch. Und, aber ob das, im, im, ob das tatsächlich dann im Zusammenspiel zu einem Instrument führt, was die Abbildungsqualität hat, die wir brauchen, das werden wir erst sehen, wenn wir das erste echte Bild bekommen. Hm. Noch ein interessantes Detail zum, zum
0: Testen von der Abbildungsqualität auf der Erde: Da ist man zum Beispiel ähm, dadurch durch die Gravitation der Erde selbst begrenzt. Das heißt, der Spiegel selbst deformiert sich unter der ähm, Gravitationskraft der Erde so sehr, dass man ähm, genau die eigentliche äh, die, die, der eigentlichen Fokuspunkt der, der Kamera erst ähm, im Zusammenspiel zwischen den Tests und einer Simulation bestimmen kann und dann halt, wie Nicole gerade schon gesagt hat,
4: im, im Endeffekt erst im All. Genau, ein weiteres Problem ist, dass diese Abbildungsqualität auch stark begrenzt ist durch die thermalen Verhältnisse. Ähm, wir machen natürlich thermal auf der Erde, aber ähm, das ist ein sehr, sehr diffiziles Gleichgewicht. Also wir müssen nicht nur den Bildsensor in einem sehr engen Temperaturbereich halten, um das entsprechende Signal-Rausch-Verhältnis ähm, zu garantieren, was wir für eine gute Abbildungsqualität brauchen, sondern die Spiegel im Teleskop äh, dürfen sich auch nicht äh, verziehen. Wir sprechen da von Toleranzen, da geht es um Mikrometer teilweise. Das heißt, äh, es uns hat einiges Kopfzerbrechen in der Entwicklung bereitet. Ähm, ähm, wie wir das Teleskop, das eine Invar-Struktur ist, also es ist aus Invar gebaut, ähm, wie wir das äh, entsprechend äh, thermal äh, stabil halten, sodass wir innerhalb dieses Mikrometer großen Bereiches bleiben, in dem sich die Spiegel nur maximal verziehen dürfen, damit die Abbildungsqualität noch gewährleistet ist. Da haben wir also verschiedene ähm, Heizer und eine thermische Kontrollschleife äh, in dem Teleskop, die in der Hauptelektronik äh, angesteuert werden. Und auf der anderen Seite muss eben der, ähm, der Bildsensor auf, einer, ähm, auf einem sehr engen Temperaturbereich gehalten werden. Äh, da haben wir einen Anschluss Schluss an Radiator ähm, auf dem Juice-System und da haben wir mechanisch auch so einige Kopfschmerzen gehabt bei dem Interface.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also der Bildsensor, der wird bei minus 40 Grad gehalten konstant, um halt dieses äh, Signal zur Rauschverhältnis zu garantieren und ähm, genau das ist natürlich sehr äh, spannende Struktur zu entwerfen, die halt ähm, diese starken Thermalgradienten ähm, aushalten kann.
1: Gerade fehlt ein Stichwort Invar. Was ist das?
0: in was es äh, eine bestimmte Legierung, eine bestimmte Stahllegierung, die halt einen sehr sehr geringen thermalen Ausdehnungskoeffizienten hat. Das heißt ähm, genau, das ähm, das heißt, das kann man kann das Teleskop dann halt bei bei Raumtemperatur testen und äh, sich sicher sein, dass es dann bei minus 40 Grad ähm, sich ungefähr noch genauso verhält.
1: Beim Stichwort Kamera assoziierte ich gewisse Diskussionen mit der Rosetta-Mission, wo eben von der wissenschaftlichen Kamera Sagen wir, mit den Bilddaten, soweit ich weiß, erstmal so ein bisschen der Daumen drauf gehalten wurde und das wurde, glaube ich, re teilweise recht kontrovers diskutiert. Wie ist es mit den Daten von Jews?
4: Das ist das sogenannte heiße Eisen. <lacht> äh, ist das ein empfindliches Thema? Ähm, jein. Also ähm, ich kann mal von anderen Missionen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich bin ja unter anderem auch an der Perseverance-Mission beteiligt. Da haben wir, ähm, also der der NASA Mars Rover, äh, da haben wir das jetzt so geregelt, dass wir tatsächlich über ein Bildjournal, was von der NASA betrieben wird, sämtliche Bilddaten der Mission täglich äh, rausgeben. Ähm, die sind einfach frei. Was wir nicht rausgeben, sind die ist die Bearbeitung und die Kalibrierung. Denn man muss ja auch immer sehen, dass... Ähm, das ist ein wissenschaftliches Instrument, was äh, von einem Team über, äh, in, in, im Fall von Juice zum Beispiel, 15, 15 Jahre entwickelt worden ist und wenn wir die Bilddaten in der kalibrierten Version, in der bearbeiteten Version ähm, täglich ähm, an die Öffentlichkeit rausgeben, dann können auch Entdeckungen, die wir natürlich gerne machen würden, von konkurrierenden Teams gemacht werden. Das heißt, wir behalten uns natürlich schon immer vor, dass wir gerne unsere Daten zuerst anschauen möchten. Das ist gerade bei Bilddaten aber das sprichwörtliche heiße Eisen, denn natürlich hat die Öffentlichkeit die unsere Mission ja auch über Steuergelder finanzierten Recht darauf, ähm, auch täglich ähm, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das heißt, wir bemühen uns sehr, auch im äh, Juice-Team, im Janus-Team und auch in allen anderen Missionsteams, ähm, da ein, ein, diesem Gleichgewicht gerecht zu werden. Auf der einen Seite die Öffentlichkeit zu informieren, Bilddaten rauszugeben, auch schnell rauszugeben und auf der anderen Seite aber auch zu gewährleisten, dass wir als Wissenschaftler ähm, unsere Bilddaten analysieren können und die Veröffentlichung schreiben können.
5: Also das, das stimmt alles und ähm, wenn man dann noch weitergeht und sagt, was kann die Öffentlichkeit mit den Daten machen? Die Daten werden schlussendlich für jeden verfügbar bereitgestellt. Nicht sofort aus den Gründen, die Nicole genannt hat, ähm, sondern erst nach einigen Monaten sind die herunterladbar in den Archiven bei NASA und bei ESA. Und dann kann sich jeder Hobby-Planetenforscher ähm, ähm, hinsetzen und die selber prozessieren. Das ist keine einfache Aufgabe. Man muss sich genau mit dem jeweiligen Instrument ähm, beschäftigen. Man muss ähm, äh, sich reinlesen in die Kalibration. Sonst kriegt man bunte Bildchen, aber bunte Bildchen sind nur bunt und nicht immer richtig. Und das kann also jeder. Das ist also auch eine auch eine ein toller Aspekt eigentlich dieser dieser öffentlichen Förderung, dieser steuerfinanzierten Förderung, dass wir unsere Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm behalten. Ähm, man kann Kameradaten prozessieren. Es gibt auch viele ähm, Hobby-Astronomen, ähm, die sich ähm, ja dann wirklich äh, diese Daten besorgen, auch auf häufig äh, in, auf täglicher Basis und dann äh, in den sozialen Medien einfach die die selbstprozessierten Bilder zeigen. Das ist toll und ähm, das möchte ich nur betonen.
4: Genau, das ist ein sehr guter Punkt, da würde ich auch gerne nochmal eingreifen, denn wir sind, wir, wir, wir sind tatsächlich sehr, sehr froh auch über jeden äh, Hobbywissenschaftler, der sich damit einschaltet und unsere Daten anschaut und sie auch mitprozessiert und äh, bei anderen Missionen haben wir es auch so, dass wir speziell auch Webseiten einrichten für unser Instrument, auf der wir auch eine spezielle Unterkategorie haben für äh, prozessierte Bilder aus der Öffentlichkeit, die wir gerne auch mit aufnehmen und die wir auch mit dort draufstellen und wo wir auch äh, Foren anbieten, äh, dass wir äh, diskutieren. Äh, wir haben dann eine gewisse Periode, in der wir die 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 Daten von der Mission in prozessierter in vom Team prozessierter Form intern halten. Die werden aber dann freigegeben, nachdem eine gewisse Periode verstrichen ist. Aber die Bilddaten, die sofort freigegeben werden, die sollen bitte von jedem prozessiert werden und die schauen wir uns auch gerne an und die nehmen wir auch gerne mit in unsere tägliche Diskussion auf. Aber wie Kai auch schon richtig gesagt hat, muss man eben immer berücksichtigen als Wissenschaftler, dass ähm, jede Form der Bearbeitung eben unter Umständen auch äh, Informationen ähm, überdecken kann, ähm, rausfiltern kann. Das heißt, wir als Wissenschaftler müssen auch vorsichtig sein bei bestimmten Bearbeitungsmethoden.
1: Ja, oder eben auch Artefakte oder Dinge genau. schaffen. Ne? Ja,
4: richtig. Also wir können auf der einen Seite Informationen verlieren, wir können aber auch Informationen dazugewinnen, die aber falsche Informationen ist, die uns in die Irre lockt.
1: Wie ist es mit Rohdaten von Instrumenten, wenn man jetzt zum Beispiel Höheninformationen von Gala, ist sowas auch irgendwann verfügbar? Angenommen, jemand könnte damit dann irgendetwas anfangen mit solchen
5: Daten. Also die, die werden verfügbar sein. Damit kann man tatsächlich was anfangen, denn ähm, wir veröffentlichen, wie unser Instrument funktioniert. Wir werden zu den Daten sagen, welche Art von Kalibration diese Daten schon unsererseits durchlaufen haben und was man als Interessierter mit den Daten machen kann und machen sollte. Um, und dann kann sich jeder im Endeffekt sein eigenes Höhenmodell vom Ganymed errechnen. Um, das ist dann der Fähigkeit des, uh, des Hobbyastronomen um, um, überlassen. Jetzt ist Juice unterwegs. Es wird acht Jahre dauern zum
1: Jupiter ungefähr. Jetzt sitzt ihr nicht an eurem Schreibtisch und wartet acht Jahre. Wie geht's für euch weiter? Was macht ihr in der Zwischenzeit?
5: Im Gegensatz zu anderen Missionen, die in so eine Hibernation-Tiefler-Phase gehen, wird das bei Juice nicht der Fall sein. Da wir heute am 14. April gestartet sind, ähm, werden wir sehr sicher einen Mond-Erde-Vorbeiflug haben in ungefähr einem Jahr. Ähm, wir schrammen den Mond in, wir schrammen an ihm vorbei in 70, 705, wir werden an dem Mond in ungefähr 750 Kilometern Höhe vorbeifliegen. Das ist ein gefundenes Fressen für die Instrumente. Und dann kommt ungefähr, ich werde jetzt nicht den Mission, den, den Cruise-Fahrplan vorbeten, aber ich sag mal, im zwei-Jahres-Rhythmus ungefähr wird sich immer wieder ein Flyby ergeben, der dann in unterschiedlichen Abständen an unterschiedlichen Planeten stattfinden wird und dann auch die Instrumente immer wieder beschäftigen wird.
4: Ja, und wir haben es ja eben schon angesprochen, wir arbeiten in einem tollen Institut, das äh, zum Glück auch an sehr vielen anderen Missionen beteiligt sind ist. Sowohl an äh, Missionen, die gerade in der aktiven Phase sind, als auch an Missionen, die äh, gerade erst entwickelt werden und auch an Missionen, die gerade erst definiert werden. Das heißt, uns wird auch Außerhalb von Juice nicht langweilig werden. Ich persönlich bin zum Beispiel auch an der NASA-Mission Perseverance beteiligt, der der NASA-Rover. Das heißt, ich verbringe einen guten Teil meiner Arbeit auch mit täglicher Planung der Rover-Aktivitäten. Wir haben da wirklich täglich Konferenzen, wo wir definieren, was der Rover jeden Tag so auf dem Mars treibt. Und ich schaue mir auch die Daten an, analysiere die Daten. Wir haben, wir haben es angesprochen, andere Kollegen hier sind auch an der Definition von Missionen beteiligt, wie Venus-Mission wir haben Bibi Colombo, der demnächst in die aktive Phase gehen wird wir arbeiten auch daran dass wir mit der ESA Missionen definieren, die in der Zukunft wieder auf dem Mond landen sollen, denn die ganze wissenschaftliche Community strebt auch wieder so ein bisschen Richtung Mond also wir haben eine Menge Aktivitäten die, die uns auch außerhalb von, von Juice beschäftigen, uns wird also definitiv nicht langweilig werden
3: Wie geht es bei dir weiter? Also von Gala ist jetzt noch ganz viel zu tun, denn ich bin immer noch in der Ops-Phase zum Teil mit drin als Softwareentwickler, aber auch ähm, ein Software-Update steht auch noch an, wo ein ähm, paar kleinere Bugs noch behoben werden und ähm, auch noch eine Kompression wahrscheinlich noch mit eingeführt wird für unsere Daten, dass wir im Prinzip mehr Sample-Daten am Ende bekommen.
0: Ja, und ich bin bei der envision mission jetzt eingeteilt. Da ähm, sind wir mit dem mit der ventspec spectrometer suite jetzt in der Konzeptionsphase, ähm, wo wir jetzt, ähm, uns jetzt ähm, ein neues Instrumentenkonzept überlegen und das soweit ausdefinieren, dass wir es ähm, dann nach der Mission Adoption nächstes Jahr in die äh, Umsetzungsphase bringen können.
5: Also ähm, meinerseits, äh, wir haben jetzt zwei Laser-Altimeter ins Weltall gebracht. Ich sage immer, die Dinger sind toll, aber sie sind auch groß und leistungshungrig und natürlich möchte man immer alles kleiner und besser machen und daran arbeiten wir, aber dazu sage ich nichts. Ja, da
1: also wird man wahrscheinlich dann in der Zukunft irgendwann mal von...
5: Da hören. wird man in der Zukunft schon mhm. schöne Sachen von hören, da bin ich mir sicher.
1: Ich wäre meinerseits mit den Themen so ein bisschen durch. Gibt es noch irgendwas, was irgendjemand loswerden möchte? Pablo. Welche Frage liegt
5: dir
2: auf der Zunge? Wenn man mich so fragt, eigentlich dachte ich, da wir jetzt schon so lange reden, stelle ich die Frage, die mir noch ein bisschen auf, dem, auf der Zunge brennt, wenn die Mikros aus sind, aber mit der Steilvorlage, mich interessierte tatsächlich was, wie die Soft- und Hardware-Architektur von Gala, also die Computerseite aussieht. Kriege ich da einen kurzen Rundown? Was steckt von Rechner? drin, was für eine CPU-Architektur Pro Betriebssystem Programmiersprachen
3: Kann, was, ich, kann ich versuchen ganz kurz äh, abzuarbeiten also in Janus und Gala stecken dieselben Architekturen drin, also diese sogenannten Data Processing Module ähm, das sind Spark Prozessoren die laufen mit 50 MHz, das ist ein 32-Bit-System. Ähm, beide haben, glaube ich, 128 MB RAM, 2 MB Flash-Speicher, also quasi für die Festplatte. Da muss aber auch schon die Application Software drauf. Das ist alles in C programmiert ähm, und das Betriebssystem wird mitkompiliert. Das ist, äh, um das Ganze sparsam zu machen, das ist RTems. Da wird nur das mitkompiliert, was man da tatsächlich braucht, um es möglichst klein und effizient zu halten. Und ja, C. Das habe ich schon gesagt. Das sind so die Kerndetails. Achso, nach außen kommuniziert wird natürlich mit ähm, SpaceWire. Das ist sowas ähnliches wie Ethernet in 100 Mbit Full Duplex ansonsten ja da sind natürlich noch viele Spezial FPGAs am laufen die die hochgeschwindigkeitsprozessierung machen bei Janus die bilddaten verarbeiten bei Gala auch äh, das fitting machen das ist ähm, aber das, das ist dann halt äh, meine Aufgabe als softwareentwickler so ein bisschen dirigent zu spielen im instrument die ganzen units zusammenzuhalten und im richtigen takt äh, alles tun zu lassen was sie tun sollen
2: ja, sehr gut. Das äh, ja, äh, befriedigt dann den ähm, <lacht> den den Software- und Hardware-interessierten, den Computermenschen.
1: Äh, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier allmählich zu einem Ende. Es ist äh, super, dass ihr alle hier wart und euch allen, alle Zeit genommen habt, hier ein bisschen zu plaudern. Vielen, vielen Dank nochmal. Viel Erfolg mit euren Instrumenten, mit der Mission Juice. Und äh, da werden wir bestimmt noch ganz tolle Sachen hören. Vielen Dank. Ach, ja, danke schön. Ja Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Die Kommissionierungsphase von Juice lief eigentlich ganz gut, bis es zu Problemen mit einem Antennenmast kam. Dieser Mast gehört zum Rime-Instrument, ist 16 Meter lang und für den Start zusammengefaltet. Während der Kommissionierung sollte der Mast entfaltet werden, erklemmte aber. Nach rund zwei Wochen mit verschiedenen Versuchen konnte das Problem gelöst werden. Ignazio Tanko ist JUICE Spacecraft Operations Manager beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Ich hatte beim Besuch in Darmstadt die Möglichkeit, mit ihm über die Probleme und die Lösung mit dem Antennenmast zu sprechen. Das folgende Interview ist auf Englisch und 16 Minuten lang. Ich denke, meine übliche Voice-Over-Übersetzung ist zum Hören dafür zu anstrengend, deswegen lasse ich das Interview im Original inklusive meiner Fehler im Englischen. Danach gibt es eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Es folgen nun also 16 Minuten auf Englisch. Kapitelmarken im Podcast helfen auch beim Springen, wenn nötig.
6: Mein name is Ignacio Tanko. Tanco. I'm the spacecraft operations manager for the JUICE mission.
1: What is your career path to this position? What brought you here?
6: So, I come originally. Well, I've been doing interplanetary operations for a long while. I landed here from the US, so I studied in uh, an American university. From there, I uh, once I graduated, I landed a job at Iridium. This was a, an, uh, a constellation of uh, satellites that was operated by Motorola at the end of the 90s. Uh, the, the constellation was eventually brought up by the US government and non-US nationals were, encouraged to find other employments, and so I ended up uh, operating uh, a spacecraft called uh, Artemis in the launch in Italy. This was in uh, the year 2000. And after that, I landed a job here in Darmstadt uh, for the Rosetta launch, which back then was planned in 2003. I arrived here in Darmstadt in 2001. Since then, I've worked in pretty much... Well, all the interplanetary missions that we have launched since then, so Rosetta, uh, briefly Mars Express, Venus Express, Solar Orbiter, BepiColombo, and now I'm doing uh, JUICE. Operations
1: Manager for JUICE, uh, what are your responsibilities there?
6: So I lead the flight control team. This is the team that is in charge of executing all the operations on the spacecraft. So we plan we verify, val validate, execute, and then uh, confirm that all the operations have gone according to plan.
1: How is JUICE doing right
6: now? Okay, so as of today, we are um, recovering the spacecraft from uh, an incident that occurred overnight that interrupted briefly the commissioning operations, but we are well advanced in the commissioning phase. So the spacecraft is healthy. And we are uh, well advanced in the process of confirming that all the instruments and all the subsystems on board survived the launch and are in a good state to carry on operations for the coming phase, which is the cruise. What has been done after the launch so far? Oh well, quite a quite a bit. So uh, the the most critical phase that we uh, we had uh, after launch was first the initial acquisition, and then the confirmation of the, the deployment of the appendages. So JUICE is a spacecraft that flies in a rather complex flight configuration with many appendages deployed. Of course, when you launch, all of this is retracted. So some of these appendages are deployed during the launch and early orbit phase, like the solar arrays, which are deployed automatically, and the medium gain antenna, which we deployed manu manually. After that, we had to deploy other appendages, mostly uh, instrument um, and booms and antennas. And there we faced a, a big difficulty with the, the radar antenna, which was stuck. And this kept us occupied for quite a while. So uh,
1: the radar, this is a RIME instrument. What went wrong?
6: Okay, so what happened is we attempted to deploy the antenna following the, the nominal procedure. The first segment of this antenna, so this is a, um, a, a an antenna made of carbon-reinforced reinf fiber uh, with a, a spiral loop in inside. It's very light, it's about one and a half kilogram and it's about 12 meters long. And it's folded into segments uh, on, um, on uh, um, two mounting brackets that are in, in the shade in the top part of the spacecraft. We deployed the first segment of these two booms, and they came out nominally. When we tried to deploy the second segment, we saw that the antenna was stuck, and it wasn't coming out. And this immediately threw our deployment plan, of course, into contingency mode. And we had to start investigating possible root causes. And then, given the most likely root causes, what would be the most adequate way forward to attempt to overcome this problem, And so the whole commissioning plan that we had prepared before flight had to be thrown in the bin. And we had to basically start from scratch in uh, in assessing and trying to resolve the problem. And, and this ended up being rather involved. Uh, we were faced with a spacecraft that was designed to fly to Jupiter. And therefore in the Earth's vic vicinity, it was very thermally constrained. So we couldn't really do much with the attitude of the spacecraft. The um, different methods that we could have had to dynamically excite the antenna, while well, it was still in the boom, so in order to, to induce some vibrations and so on, were not allowed at the time. And so we had to basically build all of this, essentially from scratch. So it was a, a rather involved process.
1: What were your first reactions there uh, when you noticed that uh, this important thing went wrong?
6: Oh well, I slapped my forehead. Oh. <laughs> <laughs> so
1: and and uh, from the uh, from the technical or from the uh, uh, problem solving point of view, what what did you do? You you said you started from scratch. What were the first steps then?
6: So the the first step was doing uh, uh, an RCA or a root cause analysis. In which you try to find the the root cause of the problem that you're seeing, and uh, for this, uh, a number of different uh, meetings was conducted involving project and the manufacturer of the spacecraft, the manufacturer of the of the booms uh, and the the deployment mechanism. So all of all these uh, people were brought around the table, and then we we try to come up with different. Uh, possible causes and assign likelihood to them. So we ended up with two possible top uh, possible causes. One was uh, a stuck pin. So this mechanism basically relied on pins being extracted by uh, springs. And these springs were triggered via non-explosive actuators. And It was possible and eventually it was demonstrated in the lab using the, the engineering qualification model that these pins could become stuck if the, the spring mechanism was not perfectly aligned. So this is something that hadn't been diagnosed before, came to be uh, reproduced and therefore it was assessed what was the most uh, likely uh, method for overcoming this, which was shocking The so also delivering a uh, mechanical shock to, to the, the mounting bracket while the bracket was warm. So we basically lacked these two methods of doing it. We couldn't get the, the mounting bracket warm and we couldn't deliver a shock. We had no means to do it. So um, and this uh, led us down the path of trying to expand the flight envelope of the spacecraft to allow these two things to happen.
1: You mentioned uh, things you couldn't do. What were the options which were left? What could be tried then? Uh,
6: not much. So the, there was one thing that we could do and was firing another non-explosive actuator that was situated below the one that had failed in the same bracket. But because the one that we had just fired had failed The thought was that firing that other one would probably fail as well, and we would be, you know, we would be compounding the problem. Uh, in engineering parlance, it's called also failure propagation. You know that when you try to fix something, you by doing it, taking the wrong uh, action, you make it worse. So um, there was considerable concern that this would result in not only not improving but making the problem worse. So. It would have been an efficient method of uh, delivering a mechanical shock because the NEA actuation itself is like hitting the, the bracket with a hammer. It's about 200 Gs. But it's it, the risk was considered too high. So the first priority was to get the, the um, bracket warm. And for this, we had to expand the flight envelope so that we could illuminate this phase for long periods of time. Illuminate means exposed to the sun. Yes, so this this phase is typically in the shade, and the spacecraft, as I mentioned before, is, is designed to fly around Jupiter, where the the solar uh, radiation is extremely low. So the spacecraft is built to take and keep heat, not to dump heat to the external world. So. The fear was that by illuminating this phase, we would overheat and possibly damage some of the units which are located in that phase or some of the electronics that are below the, the cover. So it, it took quite a bit of analysis to determine that this was safe. And even then, the process by which we expanded the flight envelope so that we could actually illuminate and warm up this phase via sun illumination was done in a stepwise approach. So every day we would illuminate for a short period of time, then we would retrieve the telemetry, make sure that uh, all the, the observables that we have in telemetry were confirming that n no, we were not approaching the dangerous limits in terms of temperature or uh, radiation, and then we would keep doing it uh, you know, in incremental steps. So uh, you took a, sh a short period of time, checked whether the, everything went
1: okay, then a bit longer it went okay, then a bit longer it went, went okay. And yeah, this led to success in the end. What happened then?
6: Well, this was combined with other actions. So uh, the other actions were the shaking part, in which we, we were um, using also the thrusters on board to to fire them with a certain rhythm in a certain pattern so that the spacecraft would be excited, and then we would use the the elastic characteristics of some of the booms to then, you know, vibrate and uh, uh, hopefully contribute to the release of the stack boom. Ultimately, we were successful because we combined basically everything we had and we threw uh, all of this at the same time at the problem and eventually it worked. So on the day of the successful release, we did a very long illumination slew that managed to Put the bracket that was stuck from the original negative 80 degrees Celsius temperature to above plus 20 degrees, so room temperature, we reached it. Then we perform uh, also excitation via the thrusters previous to this slew. And then at the moment that we started slewing back to the correct attitude, we also fired this NEA that was situated below the bracket. And this contributed, so all these things put together, contributed to the release of the Rhyme Boom, and then it deployed immediately. So we saw it uh, via the monitoring cameras. So this was a huge relief.
1: Would you say that if one of these factors would have been missing, would if, this have been a success then as well?
6: Uh, it's a, It's a hypothetical situation. What I can tell you is we don't know. So not knowing, the best thing to do is try everything that you think will be safe. So anything that would not put the spacecraft at risk should have been tried, and we did try it in the end. And it's possible that all of it contributed in some way. Not being there, it's impossible for us to tell which things really worked and which ones might have not contributed the root cause, were you able to reproduce this on the Earth? So, uh, we were able to reproduce in the lab a condition in which the release pins were stuck. Now, if this was the actual condition that we observed on board or not, again, it not being there, and not having direct telemetry that demonstrated that this was the the, the root cause, we cannot tell with certainty. However, the fact that the analysis recommended certain actions to the release and then when we performed those actions uh, at the right level then the release occurred indicates that probably yes we we really hit with the correct cause what was the cause you found on earth the fact that the pins were extracted via spring mechanism this each pin was extracted by two sorry, each pin was extracted by two springs. If the springs were not exactly aligned and were not pulling out with the same force, then they could misalign. And th at that point, the force would basically pull the pin sideways and get it stuck. This is possible. So one possible explanation as to why the springs would deliver a force which is not aligned is that it's possible that one of the springs could have Broken during the launch, for example, due to vibrations, and then being shorter, it would have delivered the less force.
1: Okay, so this is something to learn for the next mission. If you if you have a, a similar pole on the mission, I think.
6: Indeed, indeed, there have been a number of lessons learned in terms of design, and in order to make it more robust for future missions. I must say, however, that after doing this release, all the others worked as well. So if it was a problem, it could have been a, just a chance issue. Um, what are the next steps for Jews on the mission to Jupiter? So uh, we will configure the spacecraft for its cruise phase. So uh, the final flight configuration and the completion of the commissioning phase, all of this will happen by early July. After this, the spacecraft will be on a, a sort of low activity mode in which the, the, we will go from daily to weekly passes, so con ground contacts, and the spacecraft will not be producing any science. During this period, the engineers uh, will prepare for some significant activities that are coming up. Uh, so the cruise phase is going to be about seven and a half years long, but it's going to be quite busy. We will do regular payload activities, to uh, keep the, the scientific instruments in good working order and then we have the the gravity assist maneuvers of which we have four of them the first one will be critical because the first time that we will try to do uh, a moon earth flyby and this will come in august next year i know you have limited
1: time today so thank you very much for the interview and good luck for the future
6: it was my pleasure lars thanks to you for the interest
1: das war das Interview mit Ignazio Tanco. es folgt nun eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Ignazio Tanco ist Spacecraft Operations Manager für die JUICE-Mission. Er arbeitet schon lange an interplanetaren Missionen und ist aus den USA hergekommen. Dort arbeitete Ende der 90er nach seinem Abschluss am Iridium-System von Motorola, arbeitete dann im Jahr 2000 an einem Satelliten namens Artemis in Italien und kam schließlich im Jahr 2001 im Zusammenhang mit der Rosetta Mission nach Darmstadt. Seitdem hat er an vielen interplanetaren Missionen mitgearbeitet. Rosetta, kurz an Mars Express, Venus Express, Solar Orbiter und Baby Colombo. Nun ist er Spacecraft Operations Manager für JUICE und leitet das Flugkontrollteam. Dieses Team ist verantwortlich für alle Operationen mit dem Raumfahrzeug. Das Team plant, überprüft und validiert alle Operationen, führt sie aus und bestätigt dann hoffentlich, dass alles nach Plan verlaufen ist. Man ist in der Kommissionierung von JUICE schon sehr weit gekommen und JUICE ist in gutem Zustand. Alle bislang geprüften Instrumente und Subsysteme an Bord haben den Start gut überstanden. JUICE hat viele Anhänge, die sind beim Start eingeklemmt und müssen danach ausgefahren werden. Bei den Solarpaneelen passiert das automatisch bei einer wichtigen Antenne manuell. Danach folgten viele weitere Anhänge, meistens Masten und Antennen vom Instrumenten, und bei der Antenne des Instruments Rime gab es dann Probleme. Sie blieb stecken. Diese Radarantenne ist 16 Meter lang und mit 1,5 Kilogramm Gewicht sehr leicht. Sie besteht aus kohlenstoffverstärkter Faser und ist in Segmente gefaltet. Dafür gibt es zwei Halterungen, die im Schatten liegen. Das erste Segment konnte ausgefahren werden, beim zweiten Segment steckte dann die Antenne fest. Der Deployment-Plan wurde in den Notfallmodus gebracht und man betrieb Ursachenforschung und suchte nach Lösungen. In der Nähe der Erde kann man Juice nicht stark bewegen, man ist der Sonne noch zu nahe. Das limitiert die Möglichkeiten, die Ausrichtung von Juice zu verändern. Man machte eine Fehlerursachenanalyse, dafür gab es eine Reihe von Meetings mit den Herstellern von Juice, von dem Antennenmast und dem Deployment-Mechanismus. Verschiedene mögliche Ursachen wurden besprochen und nach Wahrscheinlichkeiten sortiert. Zwei Ursachen waren dann ganz oben auf der Liste. Das eine war ein festsitzender Stift. Dieser Mechanismus basiert auf Stiften, die von Federn herausgezogen werden sollen. Die Federn werden durch nicht-explosive Auslöser betätigt. Man konnte dann am Qualifizierungsmodell auf der Erde feststellen, dass die Stifte sich verklemmen können, wenn der Federmechanismus nicht perfekt ausgerichtet ist. Das war vorher noch nicht aufgefallen, konnte aber nun reproduziert werden und man dachte, dass die beste Methode wäre, einen mechanischen Stoß auf eine erwärmte Halterung zu geben. Das musste man erproben und für die Erwärmung setzte man die Halterung dann nach und nach für längere Zeiträume der Sonne aus. Diese Manöver waren eigentlich so nah an der Erde nicht geplant und man musste sehr, sehr vorsichtig sein. Am Ende erwärmte man die Halterung von minus 80 auf plus 20 Grad Celsius. Dann feuerte man die Triebwerke in einem bestimmten Muster, damit die Antennen vibrieren und das Lösen des verklemmten Masts unterstützen. Dann wurde der Auslöser betätigt. Und der Antennenmast fuhr daraufhin sofort aus. Das konnte man mit Kameras überprüfen und man war sehr erleichtert. Man kann nicht sagen, was letztlich das Problem gelöst hat, aber es ist möglich, dass alle Maßnahmen etwas dazu beigetragen haben. Auch ob der Stift nun wirklich die Ursache war, ist schwer zu sagen, aber man konnte auf der Erde ein Problem nachstellen und sich eine Lösung ausdenken. Die hat nun funktioniert, also gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es daran lag. Die Ursache dafür könnte eine Feder sein, die beim Start gebrochen ist. Die hätte dann weniger Kraft ausüben können und man kann nun für die Zukunft daraus lernen, dass man es vielleicht robuster baut. Alle anderen Mechanismen haben aber funktioniert, vielleicht hatte man auch schlicht nur Pech. Derzeit bringt man die Kommissionierung zu Ende und man konfiguriert Juice für die Reisephase. Damit möchte man Anfang Juli 2023 fertig sein. Es folgen dann weniger Aktivitäten und man wird mit Juice nicht mehr täglich, sondern wöchentlich Kontakt haben. Man bereitet sich außerdem auf wichtige Aktivitäten vor. Man wird die Nutzlasten regelmäßig benutzen, um sie arbeitsfähig zu halten, denn in der Zukunft wird es Swing-By-Manöver geben. Das erste ist im August 2024 und es ist besonders wichtig, es wird das erste Mond-Erde-Swing-Bei sein. Soweit zur Zusammenfassung des Interviews. Am 20. Juni veröffentlichte die ESA noch ein Audio zum Deployment des Antennenmasts. Hierfür wurden Daten eines Beschleunigungssensors in Juice in Töne umgewandelt. Das war nicht wirklich notwendig, hört sich aber nett an und könnte laut ESA helfen, die Mechanik des Deployments besser zu verstehen. Die ESA hat die Töne noch über ein Video vom Test auf der Erde gelegt. Hier kann man die unterschiedlichen Töne gut den Phasen des Deployments zuordnen. Ein Link dazu gibt es in den Show Notes. Im ersten Gespräch dieser Podcast-Episode stellte ich die Frage, ob die Kontaktaufnahme von Juice länger dauerte als erwartet. Kai Lingenauber schlug vor, mit Angela Dietz von der ESA zu sprechen und am 15. Juni konnte ich remote ein Interview mit ihr aufzeichnen. Mit ihr sprach ich über die Kontaktaufnahme, über die Kommissionierung und einige Abläufe im Europäischen Raumflugkontrollzentrum der ESA.
7: Mein Name ist Angela Dietz. Ich bin die stellvertretende Leiterin für Operation von der Juice-Mission. Und vor zwei Monaten und einem Tag sind wir gestartet.
1: Wo sitzen Sie? Wo arbeiten Sie? Ich arbeite im ESOC
7: in Darmstadt, im Kontrollzentrum für die, für die ESA.
1: Die Idee für das Gespräch mit Ihnen entstand aus einem Gespräch, das ich am Nachmittag nach dem Start geführt habe. Dort äh, wurde mir Ihr Name genannt. In dem Gespräch teilten wir so ein bisschen den Eindruck, dass die ja, Acquisition of Signal, die erste Kontaktaufnahme mit Juice nach dem Start, länger gedauert hätte als erwartet äh, auch wenn man noch in einem Zeitrahmen war und ich hatte so den Eindruck einer gewissen Anspannung vor Ort stimmt dieser Eindruck oder war alles okay
7: Ja das kann schon sein dass manche Leute erwartet haben dass es schneller kommt das Signal ähm, aber für uns ähm, im Flugkontrollteam war das schon sehr klar dass es ähm, dass es so ein so ein ähm, einfach eine Zeitspanne gibt wo das Signal hätte auftreten können ähm, der bestmöglichste Moment wäre gewesen, als wir als Salit dann in den äh, Bereich kam der Bodenstation von Norcia in Australien. Aber es hätte auch äh, 40 Minuten später sein können. Und das hängt davon ab, wie die Ausrichtung des Satelliten nach dem Start ist, nach der, nach der Abtrennung von der Rakete. Ähm, das kann per Glück kann man direkt äh, kann es sein, dass der, die, die Onboard Antenne direkt auf die Bodenstation zeigt und man dann sofort das Signal sieht. Aber wahrscheinlicher ist es, ähm, oder, und so war es auch, dass der Satellit halt so einen kleinen Spin hatte, so eine, ähm, eine Drehbewegung und dann halt nicht sofort zur Bundesstation ähm, senden konnte. Ähm, und da, an, an Bord ist ja während des Starts oder ja, kurz nach der Separation so ein automatisches Programm abgelaufen, was zum Beispiel dann auch die Solarways ausgefeilt äh, hat, die Solarpaneele. Ähm, und als Teil dieses Programms gibt es auch so einen Modus, wo der Satellit die Sonne sucht, die Ausrichtung macht, äh, sich so weit dreht, dass er dann mit der Antenne zur Erde schauen kann, äh, kommunizieren kann. Ähm, und das war alles wirklich ähm, nach, das war wie im Plan ist das abgelaufen, also direkt zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir dann halt das Signal hätten erwarten können, äh, kam das dann auch. Am Ende war die, weil ich habe mir die Zeiten alle normal angeschaut, das war alles sehr, sehr... Akkurat, wie es geplant wurde. Also die Abtrennung von der Rakete war zum Beispiel vier Sekunden später als, als gedacht, aber das ist alles absolut im, im Rahmen von
1: Sie sagten, das hätte auch noch deutlich länger dauern können und dass einer der Faktoren eben ein Spin ist, also eine Drehung des Raumfahrzeugs im All. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sorgt dieses Programm eben dafür, dass diese Raumsonde sich korrekt ausrichtet, um sich dann eben zu melden. Gibt es noch weitere Faktoren, die das verzögern können, diese Kontaktaufnahme?
7: Ja, das Haupt ist wirklich äh, die, die, diese dieser Spin und dann die R Lagerregelung. Es hätte natürlich auch sein können, dass wir eine ähm, ja, sogenannte Safe Mode gehabt hätten, also irgendwie ein Problem im Saliten während des, des Starts, ähm, das dazu führt, dass die Systeme halt ähm, durch so ein Reset gehen, äh, sich neu konfigurieren, ähm, dann auch der äh, die, die, das Kommunikationssystem äh, rekonfiguriert wird und dadurch auch das Signal später hätte kommen können. Ja, also das ist immer möglich, ähm, das hatten wir jetzt nicht. Und ähm, okay, das hätte dann eine Verzögerung von vielleicht nochmal weiteren zehn Minuten oder 15 Minuten hätte bringen können. Es gibt noch solche Sachen, also wenn es irgendwie was Onboard passiert, was nicht im Plan war, ähm, gerade durch den Schock von dem Start oder so, dass dann das, der Onboard-Computer sich ähm, resettet und dann nochmal neu äh, bootet.
1: Was wäre passiert, hätte man kein Signal bekommen? Also es ist jetzt wunderbar gelaufen und so eine Situation wünscht man sich natürlich nicht. Aber wenn jetzt so ein Signal nicht kommen würde von einer Raumsonde nach dem Start, was können Sie dann tun?
7: Unser Plan war, also okay, wir warten die maximale Zeit. Also von 40 Minuten, dann mit ein bisschen extra Zeit drauf, vielleicht eine Stunde oder so, hätten wir gewartet. Und dann hätten wir angefangen, äh, Aktivitäten durchzuführen. Also wir haben äh, Prozeduren, die in so einem Fall dann greifen. Ähm, also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ja im Kommunikationssystem irgendwas wirklich kaputt gegangen ist, ähm, aber da man Redundanz hat, zwei Systeme, ein Prime und ein Backup, kann man dann immer noch in das Backup-System schalten. Ähm, genau, da muss man dann kommandieren, ähm, Nennen wir sagen das Into the Blind, also ja, man, man, man hat keine Telemetrie, man weiß aber, dass man ähm, trotzdem kommandieren kann. Wir haben zwei Receiver on board, die, die immer ansehen und wenn einer kaputt ist, dann würde der andere immer noch funktionieren. Aber dann kann man trotzdem kommandieren und dann hätte man eine Rekonfiguration, eine manuelle Rekonfiguration durchgeführt, zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Und dann beim Start, wenn man nah an der Erde ist, dann äh, wird der Salit auch versucht ähm, ja zu verfolgen. Also die Amerikaner, die haben so ein System, wo die auch die Satelliten trecken können und dann sehen, ob er auf der Bahn ist. Es kann ja auch sein, dass er absolut nicht auf der Bahn ist und dann ganz woanders äh, lang fliegt. Und dann muss man auch die Bodenstationen anpassen, ja, damit die dann richtig ähm, in die Richtung auch sendet oder halt versucht zu empfangen. Genau, solche Sachen. Also man sieht schon, man kriegt schon Informationen, was mit dem Satelliten dann passiert ist.
1: Schön, dass alles geklappt hat. Das freut mich sehr. Wie geht's denn, Jews, im Moment?
7: Ja, Juice geht sehr gut. Also wir haben nach dem Start so eine dreimonatige Phase, das nennen wir Commissioning, wo alle Systeme und alle Instrumente mal angeschaltet werden, durchgecheckt werden, kalibriert werden und so. Wir sind jetzt zwei Monate durch den größten Teil haben wir angemacht. Wir haben jetzt schon alle Instrumente auch einmal wenigstens, also heute das Letzte, angeschaltet und die sind alle in einem sehr guten Zustand. Also wirklich, ich habe schon andere Sachen gesehen bei anderen Missionen, das dann also ein Staat ist schon auch eine kritische Sache, da können auch Sachen kaputt gehen. Oder irgendwas, ja, irgendwelche Mechanismen, die dann irgendwie klemmen. Also ja, wie zum Beispiel bei dieser RIM-Antenne, wo wir das Problem hatten am Anfang, was dann einmal gelöst wurde. Aber das war tatsächlich das einzige Problem, was wir hatten bisher. Und die anderen Instrumente sind alle, äh, funktionieren alle einwandfrei. Die Wissenschaftler sind sehr ähm, sehr glücklich darüber. Und ja, genau. Deswegen äh, einen Monat haben wir noch und dann,
1: äh, dann wird es ein bisschen ruhiger bei uns. Ähm, wenn man sich mal ein Instrument rausgreift und sagt, wir führen dafür jetzt eine Commissioning durch, eine Kommissionierung, wie laufen diese Schritte ab? Was wird getan, um so einen also ich würde mal sagen, ist das eine Inbetriebnahme und Test? Kann man sich das vorstellen, Safrunter?
7: Ja, ja, schon, schon. Das ist immer sehr abhängig vom Instrument selber. Manche, wie gesagt, haben Mechanismen, die muss man dann mal testen, irgendwelche Schutter, irgendwelche Verschlüsse öffnen. Ähm, manche haben auch eine Möglichkeit, einen Mechanismus, irgendeinen ähm, Sensor halt, eine Ausrichtung zu machen, auch einen Stern zum Beispiel oder so, eine Messung durchzuführen. Ähm, genau, jetzt, jetzt zur Zeit haben wir ganz viele Instrumente mit, äh, mit Hoch... Wo, wie nennt man das? High Voltages?
1: Mit Hochspannung.
7: Hochspannung, ja genau. Ähm, da wartet man ähm, erstmal ein paar Monate nach dem Start. Ähm, weil am Anfang nach dem Start hat man ganz viel äh, ja so Teilchen, die noch outgasen, die noch ähm, ja einfach austreten am CD, die dann irgendwo gefangen sind und ähm, erst langsam ähm, ja einfach weggehen und die versucht man zu also man versucht zu vermeiden also man möchte eine Umgebung haben wo wo es keine Störfaktoren gibt und deswegen manche Instrumente wollten halt zwei Monate warten, bis sie zum ersten Mal angeschaltet werden und dann werden die, äh, die die Hochspannung hochgefahren, äh, Messungen durchgeführt und äh, genau ja. und, und dann halt Kalibration, dann machen wir auch noch einen Interference-Test, wo wir alle möglichen Instrumente gleichzeitig anmachen, wie die sich beeinflussen, genau einfach ob die sich dann später stören würden in der, Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Untersuchungen. solche Sachen untersucht man, die man am Boden einfach nicht hätte machen können.
1: Wenn man jetzt Dinge an die Raumsonde sendet, da wird man ja sicher sehr, sehr vorsichtig vorgehen, damit eben da oben nichts schief geht. Es werden, soweit ich weiß, Dinge vorher an einem Engineering-Model getestet. Ist das umfassend oder betrifft das nur Teile?
7: Das äh, betrifft nur Teile. Also wir haben, genau, alles, was wir machen, äh, ist in Prozeduren äh, festgelegt, die, die getestet werden, die validiert werden. Äh, die wurden Teilweise vor dem Start halt auf dem engineering oder auch auf dem Flugmodell getestet. Da hatten wir spezielle äh, Tests über mehrere Wochen, wo wir dann halt diese Prozeduren validiert haben. Ähm, dann haben wir im ISOC auch noch einen Simulator, ähm, der, der ziemlich ähm, gut das alles abdeckt. Also gerade die Sachen vom Satelliten selber ähm, sind sehr gut modelliert, Instrumente nicht so gut. Ähm, da ist es dann besser, sich auf die Wissenschaftler zu verlassen. Die haben ihre eigenen Modelle auch zu Hause in den Instituten stehen. Ähm, und wenn wir so Operationen machen, dann wird das alles vorher getestet und validiert. Genau, aber jetzt momentan, jetzt momentan benutzen wir nicht das äh, IM, das äh, engineering Model. Das kommt aber in ein paar Monaten auch zum ESOC. Das ist gerade noch in Toulouse und es wird dann halt zu uns gebracht, wo wir das dann auch regelmäßig nutzen können.
1: Der Simulator, den Sie erwähnten, ist also Software
7: genau die Software und, und die da, ähm, da läuft halt auch die onboard Software also da, alle ja also teilweise emuliert und teilweise benutzt die die echte Software und es ist ein sehr sehr realistischer Simulator den wir auch in der Simulationskampagne vor dem Start benutzt haben da sind viele Jahre Entwicklungen da drin und und jede Mission hat so ein Simulator
1: ich nehme an Sie arbeiten aus dem Kontrollzentrum für interplanetare Missionen wenn von dort jetzt Befehle und Kommandos an Jus gesendet werden, wie ist der Weg aus Darmstadt aus ihrem Kontrollzentrum zur Raumsonde? Also irgendwo steht eine große Antenne, die dann eben Dinge ins All schickt. Wie ist der Weg der Kommandos von Ihnen dorthin?
7: Ja, wir, wir benutzen die drei großen Antennen der ESA, des Asterix-Systems, also Bodenstationssystems. Ähm, ja, in Australien, in Nunorcha, in in Spanien und in Argentinien ist Malagua. Momentan benutzen wir Nunorcha für unser Commissioning. Ähm, genau, gerade haben wir auch in äh, Kontakt mit Nunorcha. Das sind so zehn Stunden Kontakte momentan, wo wir dann Tests durchführen. Ähm, genau, wir haben ein, äh, ein Kontrollsystem. Ähm, Mission Control System heißt es. Äh, wo wir halt die Telemetrie bekommen, wo wir die Kommandos äh, dann auch verschicken. Ähm, und da gibt es dann halt einen Link zu der Bundesstation, also jetzt nach Australien quasi. Ähm, das sind, äh, ja, eigentlich sind das Internetverbindungen, also VPN, geht es über VPN dahin. Äh, und dann wird das von dort, ja, zum Saluten geschickt. Ähm, die Bodenstation, die werden alle hier ähm, von Darmstadt auch gesteuert. Also dort vor Ort ist eigentlich keiner, außer so ein technisches Team, falls irgendwelche Fehler auftreten. Aber eigentlich wird das alles hier remote von hier gemacht. Ähm, genau, dann haben wir ein, äh, ähm, eine Signallaufzeit von momentan, ich glaube, wir sind bei 51 Sekunden gerade, also One-Way, eine Richtung. Genau, und dann wird das äh, ja, zum Kommunikationssystem, ähm, die, die, die Information moduliert über das Signal. Wir haben äh, X-Band zum Uplink und äh, Downlink haben wir X und Ka-Band. Also wir können auch ja wissenschaftliche Daten dann auch über zwei Bänder äh, zum Boden bekommen. Genau, dann wird das ausgeführt und dann kriegen wir halt die Telemetrie zurück. Ähm, genau, aber das würde jetzt mal jeden Tag wird das ungefähr eine Sekunde dauert, das länger. <lacht> Äh, man merkt schon langsam, dass man, ja, okay, man schickt was und dann anderthalb Minuten sieht man das Resultat. Es wird mehr und mehr offline, also man kann nichts mehr ja, wirklich interaktiv machen, man kann auch nicht so schnell eingreifen, wenn irgendwas passiert. Ähm, genau, Deswegen muss, man braucht man hohe Grad an Autonomie an Bord.
1: Auch. Dieses Interaktive, Sie senden etwas, Sie bekommen eine Antwort, reagieren darauf. Es gelingt für mich so, wenn Sie zehn Stunden eine Momentverbindung haben mit Juice, dass Sie aber schon noch in diesem Modus arbeiten.
7: Genau, ja, genau. Das, also, das, das Commissioning von den Instrumenten, von den Hochspannungen zum Beispiel, jetzt, das ist, ähm, ja, sehr, ähm, da muss man sehr vorsichtig sein und dann wartet man tatsächlich dann auch, äh, man schickt, man wartet fast zwei Minuten, äh, guckt, ob das funktioniert hat und dann macht man
1: weiter. Wenn man jetzt so in einem regulären Betrieb mit einer Raumsonde unterwegs ist, äh, Juice soll mehrere Jahre arbeiten am Ziel, Mars Express ist schon 20 Jahre unterwegs jetzt. Ist das im Alltag so eine Sache, dass man eine, eine Kommandosequenz fertig hat und sobald Kontakt besteht, wird sie automatisch rausgeschickt? Oder findet da tatsächlich noch ein manueller, wir senden jetzt das an das Raumfahrzeug statt in ihrem Kontrollzentrum?
7: Das wird alles vorprogrammiert, also ähm, wir machen halt ähm, die Planung, ähm, also jetzt momentan machen wir das jede Woche, dass wir halt so ein Planungstreffen machen, was machen wir jetzt diese Woche, dann, wird, ähm, äh, dann kriegen wir die Kommandos zum Beispiel auch von, von der Flugdynamik, also für die ganze Lagerregelung und äh, Bahnsteuerung und äh, spezielle Operationen, wie wir wollen zu diesem Stern jetzt gucken und so. Das kriegen wir einmal in der Woche. Das ist gestern zum Beispiel passiert und heute ähm, fügen wir unsere Kommandos dazu, also alles, was noch mit dem Satelliten zu tun hat, wie ähm, ja die Bitratenänderungen oder irgendwelche ja Telemetriesachen, die ja also irgendwelche Sachen, die, die auch das, das die Dumps, also die, ja alles mögliche, was was wir dann noch dazu machen. Und dann wird das äh, hochgeschickt und das ist dann für eine Woche quasi gültig. Das sind so die die Hintergrundoperationen und, und, und äh, darüber machen wir diese interaktiven Sachen. Äh, dann später wird gehen wir weg von den Interaktiven und dann wird alles nur noch vorprogrammiert und dann ausgeführt. Ähm, später bei Jupiter haben wir ja dann auch eine Laufzeit von 53 Minuten in eine Richtung dann kann man quasi nicht mehr interaktiv
1: arbeiten. Aber die Kommandosequenzen, also jetzt so im Alltag mit einer Raumsonde, liegen die also im Prinzip bereit und werden geschickt, sobald die Verbindung aufgebaut wurde, oder? Ja, genau,
7: genau. Also wir haben so eine, so eine ähm, naja, so ein Speichern-Kommand-Speichern-Mission-Timeline heißt es, das sind äh, 5000 Kommandos, die wir halt äh, daran speichern können äh, und die werden dann halt ab, abgearbeitet dann nach nach bestimmten Zeit, also ja, werden dann halt vorprogrammiert nach der Zeit.
1: Bei Juice, äh, wie lange geht es mit der Kommissionierung noch weiter? Einen Monat, habe ich verstanden?
7: Genau, ein Monat äh, ja bis Anfang Juli. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Anfang Juli ist dann der Euclid-Launch, der, der Start von Euclid, ähm, die dann die Priorität bekommen über die Bodenstationen und dann, für den, dann haben wir einfach nicht mehr so viel Kontaktzeit weil die dann erstmal ihren Start machen, ihre Kommissioning und so. Äh, deswegen versuchen wir auch, bis dahin wirklich fertig zu sein. Ähm, dann gibt es noch einen großen äh, Review, ähm, ja, wo, wo, wo alle Ergebnisse von diese, dieser Kommissionierung ähm, diskutiert werden, äh, aufgeschrieben werden, ähm, ja, geschaut wird, was was noch gemacht werden muss, was was jetzt nicht so gut funktioniert hat, wo man dann noch daran arbeiten muss müssen. Aber dann geht es in eine, eine ruhigere Grußphase über. Also genau. Es wird dann erst wieder spannend ähm, nächstes Jahr im August, wenn wir den den Lega haben, also den, den Moon äh, oder Luna Earth Flyby. zwischendrin haben wir auch noch ein paar andere Aktivitäten, äh, wo wir die Payloads auch mal äh, wieder
1: testen für eine Woche. Ja. Sie erwähnten Euclid, ich deute das so, weil Sie noch parallel mit der Kommissionierung beschäftigt sind, dass dann da ein anderes Team dran arbeitet oder ist das für Sie auch noch zusätzlich?
7: Nee, ähm, wir sind wirklich ähm, Vollzeit auf einer Mission. Also viele, also es gibt ähm, es gibt das Flugkontrollteam äh, hier im ESOC. Äh, die sind immer Vollzeit auf einer Mission, aber dann gibt es ganz viele äh, Supportteams drumherum. Also wie jetzt diese Flugdynamik-Leute oder alle Sachen, die mit der Boden ja Bodenstation, die ganzen Systeme am Boden und so. Das sind alles ähm, Teams, die geteilt sind mit, mit, mit äh, verschiedenen Missionen. Genau, die die sind teilweise, dass wir das auch merken, dass äh, einige Leute jetzt gerade sehr stark bei Euclid eingespannt sind. Aber wir bleiben daran an, an Juice.
1: Also jetzt dann äh, auf Jahre oder wird dann nach der, wenn es ruhiger wird, kommt da etwas anderes noch für Sie dazu?
7: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, also momentan sind wir in diesem euclid team acht Leute. Das wird dann ein bisschen weniger werden, wenn Cruise ruhiger wird, so auf fünf bis sechs Leute gehen wir dann runter. Aber selbst dann haben wir noch eigentlich immer noch relativ viel zu tun, auch mit Vorbereitung und Tests. Äh, und, und dann wollen die Wissenschaftler ab und zu auch irgendwas kommen. Die haben immer gute Ideen, was man so machen könnte. Das wenn wir noch nicht, wie ja, über das System ist, kann man doch auch viel kalibrieren, viel ja, überprüfen. Teilweise haben die jetzt auch Probleme gehabt, so ein paar Softwareprobleme. Ähm, und dann wollen sie ihre Software neu, neu aufspielen und so weiter. Also solche Aktivitäten sind wir dann schon beschäftigt.
1: Und hiermit komme ich zum Ende dieser Episode. Auch dieses Mal habe ich eine umfangreiche Linksammlung zusammengestellt. Zu finden ist diese bei dieser Episode unter aufdistanz.de. Vielen Dank an alle Menschen, die mit mir gesprochen haben. Von Juice wird man in diesem Podcast sicher noch wieder hören. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Hier in dieser letzten Rubrik, Auf Distanz ganz nah, da geht's nochmal kurz um den Podcast selber. Dieses war die dritte Episode mit Material aus Kuru. Den Start von Juice zu erleben dort war etwas ganz Besonderes für mich und möglich wurde die Reise durch die Bewuter IT. Dafür ein Riesendank an Pablo Bein. Aber es gab auch finanzielle Unterstützungen von HörerInnen, die ebenfalls sehr, sehr geholfen haben. Hier möchte ich insbesondere Karl und Sebastian nochmals danken, aber natürlich allen anderen auch. Und seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Norbert, Martin, Sven. Es gab noch einen weiteren Martin und Ralf. Vielen, vielen Dank auch euch. Ich habe dieses Mal das englische Interview nicht per Voice-Over übersetzt, wie ich das sonst immer mache, sondern eine Zusammenfassung angehängt. Da würde mich wirklich interessieren, was Ihnen besser gefallen hat. War es gut so oder wäre Voiceover besser gewesen? Ich bin mir wirklich unsicher. Schreiben Sie mir gerne an info@aufdistanz.de. Ich würde mich wirklich freuen. Vielen Dank. Ich habe noch mehr Material aus Kuru. Das passt aber aktuell noch in kein weiteres Thema. Aber mit der neuen Ariane-6-Rakete geht's voran und da wird es sicher mal eine passende Episode geben noch habe ich Material für weitere Episoden bereitliegen. Es geht also jetzt munter weiter und ich werde auch vom Start des ESA weltraumsteleskop Euclid berichten können. Das wird am 1. Juli ins All gestartet und ich werde im Raumflugkontrollzentrum der ESA in Darmstadt dabei sein. Dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 19. Juli 2023 gibt es eine Science-Watch-Party. Da schauen wir in einem Kino den Dokumentarfilm Apollo 11. Danach werden Nikolaus Wörl und ich mit Sonja Bruns sprechen. Sie ist Crew-Support-Ingenieur in der Abteilung Astronautentraining als Teil des Europäischen Astronautenzentrums der ESA. Die Science-Watch-Party gibt es am 19. Juli 2023 ab 18 Uhr im Lichtspiel- und Kunsttheater Schauburg in der Brückstraße 66 in Dortmund. Die Teilnahme kostet nichts, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Ich habe gerade vor der Aufzeichnung noch mal geschaut. Die Anmeldung ist noch aktiv, deswegen nenne ich es heute noch mal. Den Link findet man in den Shownotes. Wie schon erwähnt, habe ich noch Material für mehrere Episoden, als nächstes werde ich für über eine Veranstaltung bei Airbus in Bremen berichten. Dort war ich im Frühjahr und habe einige Interviews geführt. Da geht es um die Wiederaufnahme der astronautischen Raumfahrt zum Mond und das europäische Servicemodul ESM. Dazu mehr also in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.